0: podcast Es ist wieder soweit. Wir dürfen wieder einen wunderschönen Spieltag besprechen. Diesmal geht es um das Spiel gegen Zwickau. An meiner Seite wie immer. Lukas, moin. moin. Moin, moin. Aber wir sind heute nicht alleine hier, denn wir haben einen Special Guest, Verstärkung dabei, Genau, der genau zu diesem Spiel auch einiges sagen kann. Herzlich willkommen, Mario Neumann. Moin. Moin, hallo. Vor allem zum Gegner. Vor allem zum Gegner, ja genau. Ja, wolltest du anfangen? Standardprozedere. Standardprozedere, genau,
1: abhaken auf der Liste. <lacht> ne, Mario war ja, bevor er beim SV Metten war, auch noch äh, Torwart, Spieler, vor allem beim, beim FSV Zwickau. Und äh, da auch von 1989 bis 1993 145 Spiele, 56 zu 0, 13.080 Minuten in der DDR-Oberliga, Aufstiegsspiel zur zweiten Bundesliga und NFV-Oberliga-Süd. Bei den Aufstiegsspielen, das ist ja damals so ein bisschen so gewesen, ich sag mal, da hast du jetzt nicht so Relegation, wie man es heute kennt, sondern auch so eine Gruppenphase oder so. Genau, genau. Wir sind einmal gescheitert am
2: VfL Wolfsburg hm. und
1: einmal am VfL Leipzig. VfL Leipzig heute unter einem anderen Namen. <lacht> ja, deswegen, das hatte ich auch nur gesehen, dass dann irgendwie, auch wo viele Siege waren und so, ich konnte es aber irgendwie gar nicht nachvollziehen, wie das jetzt, ähm, ja, wie sich das so verhält jetzt, ob der Mann doch es jetzt geschafft hat oder nicht. <lacht> und da wusste ich jetzt auch nicht, ob dann die, die NRV Oberliga Süd, das war damals die dritte? Zweite Liga. Das war doch Zweite, Zweite Liga, okay. Zweite Liga. Ja, ja gut, das war damals ein bisschen anders. Ja, dann von 1994 bis 98 bei Karlshalz Jena, 79 Spiele, 23 zu 0 Spiele, 7.044 Minuten, da auch zweite Bundesliga, <lacht> da stand es auch, DFB-Pokal, Regionalliga Nord-Ost, Nord-Ost und der Thüringen-Pokal. Da zusammen gespielt mit Bernd Schneider, Thorsten Ziegner und Robert Enkel. Bernd Schneider habe ich zuerst so gedacht, ist er das? das ist der, äh, der weiße Brasilianer, so das, wie er hieß. Das ist ja, ja. Und Jörg Böhm müsste auch noch bekannt sein. Ja, ich habe alles durchgeguckt. Okay, ich habe jetzt dann äh, viele Namen, äh, die ich da nicht kannte. Aber stimmt, Jörg Böhm sagt mir auch was, aber den habe ich nicht gesehen. Schlechte <lacht> aber, Recherche. Und Thorsten Ziegner, ja, ganz schwach. Thorsten Ziegner kennt man ja heute noch als Trainer jetzt vom MSU, äh, MSU Duisburg. Marc Zimmermann. Marc Zimmermann. Trainer in Jena, jetzt Köln, Köln Amateure. Stimmt, ja. Richtig. Acht Spiele auch gegen den SV Meppen. Weiße western in Anführungsstrichen, also keine Niederlage eingefahren. Fünf unentschieden, drei Siege und eine gelbe Karte. <lacht> bei, der Game -Karte, <lacht> Karte bei der gelben Karte wusste ich nicht, was da los war. Das stand leider nicht. Das musst du jetzt
2: sagen. Lieber. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich war das diese Aktion, wo Stefan Braser in der 93. Minute ein Tor geköpft hat. Zum 2-2 Endstand. Ja, in Jena sein, bei Schnee. Das, das kann da ich mich sein. Wahrscheinlich ja. so geärgert. Und, äh, <lacht> ja
1: hast ihm die Meinung gesagt, dass das nicht geht. Der war nicht mehr einzufangen an dem Tag. Ja, das ich glaube, kann ich mir gut Nachvollziehbar, auf jeden Fall, genau. Dann ähm, 1998 bis 2005 und glaube ich auch noch ein bisschen länger darüber hinaus, aber immer so, ja muss, weiß ich jetzt nicht ganz genau, kannst ja gleich was zu sagen, Bei BV Kloppenburg, dann glaube ich noch so, klar, Torwart, 55 Spiele, 12 Spiele zu 0, 4820 Minuten, zusammengespielt mit einem
2: etwas unbekannteren Spieler, Christian Neithardt. Ja, ähm, ja, ich bin Ach, 99 hm. nach äh, Kloppenburg gekommen, habe dann doch äh, noch ein bisschen gespielt. War und das, war das jetzt in der Zeit aufhören.
0: Regionalliga-Wechsel quasi dann, oder?
2: Nee, damals ja. war, war das so die Gewichtung wie dritte Liga. Ja. Ach, okay, da waren so ja. diese, ne, da war VfB Lübeck und so, die waren dann auch. Genau, du bist äh, dann aus, aus Nordost gekommen, oder? Aus Jena, direkt. Ich war ein ja. halbes Jahr arbeitslos und äh, dann ja. kam die Anfrage aus Kloppenburg. Und da habe ich mich dann ja. immer dran erinnert, Kloppenburg, das ist doch die Abfahrt, wenn du mal nach Meppen gefahren bist. Und äh, dann habe ich gesagt. Ich für ein halbes Jahr, dann bin ich jetzt äh, hängen geblieben, auch privat und äh, habe dort 17 Jahre in dem Verein mhm. alle ja. Funktionen gemacht. Also vom Spieler, Tor-Trainer, Trainer, Trainer ja, zweite Mannschaft, Trainer ähm, Regionalliga, sportlichen Leiter und ja, wie gesagt, ich war kurz mal weg für drei Monate nach Friseute, bin ich da gegangen und dann bin 2-8 zurückgekommen. Dann mit Jürgen Uwe Klütz, der mit Hannover im geworden ist, äh, dann die Mannschaft übernommen mit André Breitenreiter im Kader, mit äh, Edin Terzic im Kader. und wir sind trotzdem abgestiegen. Oh.
1: <lacht> Aber drei Spiele gingen erstmal SV Meppen, zwei Siege und eine Niederlage, ein 5-0 ein 3-0-Sieg. <lacht> okay. Also das ging schon gut. Oder war es nur eine Niederlage? Jetzt bin ich auch ein bisschen unsicher. Aber da ja, auch wieder sehr positive Glanzer, sehr positive Bilanz gegen den SV <lacht> ja,
0: Wahrscheinlich hat das ja dich dann auch angeleitet, da irgendwann Co-Trainer zu werden, weil die brauchen offensichtlich die Hilfe. Ja, der Torwarttrainer <lacht> beim
2: SV war es ja auch noch kurz. <lacht> ja, nein, also äh, die Geschichte war so, dass äh, Christian und ich aus Kloppenburg kannten. Mhm. Wie gesagt, mhm. Christian hatte damals eine schwere Knieverletzung, musste dann aufhören, ähm, lebt aber weiter in Kloppenburg. So, wir haben dann zusammen die Lizenzen gebastelt und äh, waren 2013 in Hennef bei der A-Lizenz und ähm, ja, und dann bekam ich mit, dass Christian am Verhandeln war mit, mit dem VfB Oldenburg und SV Meppen und dann haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht und äh, gesagt, dass wir irgendwann mal was zusammen machen wollen und er hat sich dann für Meppen entschieden und 2014 im Dezember war glaube ich auch so, dass äh, Jauke Faber sich verändern wollte und ähm, ja, und dann kam die Anfrage aus Meppen und dann geeinigt, dass ich dann ab 1.7.2015 dann äh, das Amt des Co-Trainers antrete und habe dann auch noch im ersten Jahr für die Tore des Jugendleistungszentrums Torwarttraining geleitet. Genau, da stand auch so bei Transfermarkt,
1: äh, U19 Torwarttrainer, dann Co-Trainer. Vorher noch, das, das fand ich auch sehr interessant, und da habe äh, Hubert Hüring noch äh, Co-Trainer gewesen bei BV Kloppenburg. Ja, Torwarttrainer habe ich. Torwarttrainer, okay. Ja, ja, ja. ja okay, stimmt, sorry. ja, sorry. Ja, Torwarttrainer, das fand ich dann auch interessant, wie dann immer wieder so diese, diese Verbindungen <lacht> geknüpft sind. Such so lange, bis du eine findest. So ist ja, ja, nee, das, das sprang <lacht> mir tatsächlich so ins
2: Gesicht. <lacht> Torwart übrigens zu der Zeit auch Jan Höring. Ach, ach, ja, guck. Und <lacht> so deswegen, deswegen kam dann auch die Konstellation mit Torwarttrainer, ähm, ja, weil ich mir das dann nicht mehr so antun wollte. Und äh, dann habe ich zu Hubert Höring äh, gesagt, komm, dann lösen wir meinen Vertrag auf und ich mache dann Torwarttrainer. ja auch, du. wie gesagt, 34. ja Und dann reicht es.
1: Das ist ja auch ein logischer Schritt mehr vom Torwart dann wenn man weiß wie es geht dann jüngeren das beizubringen <lacht> ja Co-Trainer beim SV Mappen ähm, bekannt <lacht> 195 Spiele unter Christian Neithardt, 31 Spiele unter Thorsten Frings und 51 Spiele unter Rico Schmidt 51 ja, da kommen wir schon fast viel vor ey. ja Wahnsinn. und äh, ein Spiel als Interimstrainer gegen den FC Ingolstadt ja ein 0 0 erkämpft. Ich erinnere mich da auf jeden Fall noch dran. In Ingolstadt können wir nur unentschieden spielen, aber <lacht> ist ja auch nicht so schlimm. Aber das war ein äh, ziemlich, so, so ein bisschen vergleichbar, auch wie das 0 0 gegen Magdeburg jetzt letzte Saison, ähm, wo man dann, also jetzt nicht spielerisch so her, sondern irgendwie so vom, man ist so klar unterlegen und erkämpft sich Schaus denn. Und wir nutzen, genau, wir nutzen die, die genau. her Ein gefühlter ja. Sieg. So, ja
2: ja ja, ja, ja. ja, und aktuell bist du Trainer bei äh, VfL Eute mäßig Ja, die hatten, mich, die hatten mich gefragt, die sind so ein bisschen in Not, also sind, äh, glaube ich, vorletzter oder drittletzter in, ja. der, in der Landesliga und ähm, fragt, ob ich kurzfristig helfen könnte. Ja, macht bis jetzt viel Spaß, ja, mal wieder auf dem Platz zu stehen, auch ja. ein paar Jungs um sich rum zu haben. Das ja, ist eine willkommene Abwechslung. Ja, ne? das glaube ich. Ne, weil nur Spiele gucken, und sich fortbilden und so ist auch nicht so immer das Gelbe vom Ei. <lacht>
1: ja, das, Trainer, das Trainersein steckt dann da drin, das kann ich schon nachvollziehen. <lacht> ja, aber kommen wir dann mal zum SV-Mappen so ein bisschen, also oder ein bisschen über, über die Spieler, über deine Spielerkarriere haben wir ja so ein bisschen gesprochen. Wie war, aber wie war das damals so, würde ich mal sagen, so beim, beim FSL Zwickau? Ja, äh ja, ich bin
2: von, in Zwickau habe ich ja von klein aufgespielt. Ja. ja, so die typische Spielerkarriere, nur Jugend angefangen, im, Fan, im Fanbereich gestanden, so und dann irgendwann äh, den Sprung auch geschafft. In die, in die erste Herren, ähm, war auch eine super interessante erste Liga in der damaligen DDR, also mhm. DDR-Oberliga. Ja, ähm, wenn ich dann an Spiele denke, gegen Dynamo Dresden mit Ulf Kirsten, Matthias Sommer, ja, äh, Jürg Stübner, der leider schon verstorben ist, ähm, hat das schon riesen Spaß gemacht, oder BFC Dynamo mit Andreas Thor, mit Thomas Doll, also hat man schon mhm. gegen Größen gespielt, die dann auch den Sprung... In den höheren Fußball oder in die Bundesliga geschafft haben. Ja, und äh, das war für mich als, als Stift ein Riesending, da auch in dem Verein äh, dann zu spielen, wo du, wo du auch angefangen hast. Ja, und dann haben wir leider die, die Relegation zweimal nicht geschafft. Äh, wie gesagt, einmal am VfB Leipzig, die haben dann, glaube ich, sogar den Durchmarsch gemacht in die erste Liga. Mhm. Und VfL Wolfsburg ähm, ja, war, war natürlich auch dann so: dieses, dieses Treffen, Trabant, trifft den VW. <lacht> Ja und, ähm, ja, und wir haben es dann leider nicht geschafft. Wir ähm, sind an einem Punkt, glaube ich, zwei Toren gescheitert. Ehrlich? Und äh, ja, und dann war Gerd Schädlich damals, Trainer und Zwickau, der jetzt auch leider verschoben ist, der mit Aue, Chemnitz und mit Zwickau aufgestiegen ist. Auch eine Trainerlegende, gibt es eine ganz ja, tolle Me äh, äh, Dokumentation jetzt in der Mediathek. Und eigentlich drei Vereine, die miteinander nicht so können. Mhm. Ja, mit denen, das hat er hingekriegt und uns mit denen aufgestiegen ja, wir waren dann der Meinung, oder ich war dann der Meinung, dass ich mich verändern möchte. So, bin dann nach Jena gegangen, war Perry Bräudigam die Nummer 1, die klare Nummer 1. Ich habe mir aber gedacht, wenn der einer ist der so eine Legende, sage ich jetzt mal, wie Perry, kann man auch trotzdem noch mal lernen. Damals war ich 27. Und dann sind wir abgestiegen in die Regionalliga mit Jena 93, 94. So, und dann ist Perry weggegangen. Und dann habe ich die Regionalliga-Saison angefangen, habe ich dann am sechsten Spiel verletzt. Kam dann zur, zur Halbserie wieder und dann habe ich gespielt und sind dann aufgestiegen. Ja, war ich erstmal erst dabei. Ja. Im Haifischbecken zweier Liga. Cool, auf jeden Fall.
1: <lacht> Gerd Schädlich, was du gerade sagst, ist äh, die Dokumentation, ist da nicht ist vor kurzem erst ist vor kurzem? Der ist vor kurzem ja im november geschoben. Ja, ich wollte ja, gerade sagen, da habe ich, ich, ich auch mal eine Schwerkrankheit. Ja, ich glaube, da meine ich auch in der dritten Liga, dass es dann gerade bei. Ja, bei den, bei den Ostvereinen dann auch so eine Schweigeminute gab ja. ja, das hatte ich dann auch
0: so noch in Erinnerung. Wie ist das denn jetzt, ähm, du warst ja jetzt auch gerade beim Spiel in Zwickau und so, wie ist denn da der Empfang von den Fans von dort? Ja, also von den Fans
2: kriegst du ja nicht so mit, du stellst dich ja nicht davor und sagst, hallo, hier bin ich. Ja aber, ähm, <lacht> ja, aber man trifft ja schon. Ja, ja, man trifft viele, viele alte Bekannte und äh, man fühlt sich ja wirklich willkommen, ja, muss man ganz klar sagen und es gibt ähm, dort ein paar Jungs, jetzt äh, einen Verein ins Leben gerufen haben, Zwickauer äh, Fußballtradition, ja und die sehr, sehr viele Aktionen machen, auch für, auch für die Spieler, die schon weg sind, mhm. ja, und äh, haben dann am Stadion, weil die sehr neu gebaut haben, in Zwickau, mhm. der schon mal da war, ähm, gab es ja keinen richtigen Anlaufpunkt für die Fans, und hat man jetzt wie so, ein, wie so ein kleines Häuschen da erstmal gemacht, da soll, halt, glaube ich, irgendwann mal eine Fankneipe auch entstehen, und man hat irgendwie versucht, ähm, ja das darzustellen, wer alles schon mal für den Verein vielleicht was geleistet hat. Und dann gibt es ähm, irgendwie so Stehlen im Boden gemacht. Wenn also du eine ja. gewisse Anzahl an Spielen hast, dann zählst du dann praktisch, hast du das Anrecht an diese Legendenwand oder an diese Legendenstehlen zu kommen. ja Und äh, ja, aufgrund meiner Vergangenheit, weil ich ja auch 17 Jahre bei dem Verein war, und auch äh, eine gewisse Anzahl an Spielen gemacht habe, ähm, durfte ich da auch mit ran. Und das macht mich natürlich unmöglich. Unheimlich stolz. Ja, das glaube ich. Ja, und äh, die Jungs haben es auch geschafft, den Verein richtig mit ins Boot zu holen. Der Verein stellt jedes Spiel, äh, glaube ich, WIP-Karten auch für ehemalige Spieler zur Verfügung, was cool. ja auch nicht alltäglich ist in der heutigen Zeiten mhm. Ja, und ähm, ja und dann gibt es viele, viele Aktionen und äh, dann hat man, da hat man jetzt eine, eine mitten in der Stadt eine Fankneipe aufgemacht, ähm, die heißt Alois. Ja, es gab einen Zwicker und oder er lebt noch, der Alois, der ist 88. Er hat die meisten Spiele gemacht in der DDR Oberliga für einen Verein. Mhm. Ja und so als Hommage an ihn hat man diese Kneipe nach ihm benannt, wo dann alte Fan-Utensilien drin sind. Da möchte cool. man vom alten Stadion noch die Ersatzbänke da rein montieren, so solche Sachen. Ne? Okay. Und, und äh, das ja, ja, dass die Fans dann einen Anlaufpunkt haben, das ist äh, ja, eine sehr sehr gute Geschichte. Ne? Und wie gesagt, man trifft ehemalige Mitspieler wieder. Ja, das ist auch eine schöne schöne Sache. Über die Vergangenheit sprechen und mal sagen, wie schlecht die alle heutzutage sind. Dass wir alles besser gemacht haben damals. <lacht> Klingt hart nach Reihe
1: 5. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, aber dann nach, äh, ja, nach den Spielen, dann die Trainerkarriere haben wir ja auch schon angesprochen und dann zum SV Mappen. Äh, Erst als, als Torwarttrainer, dann Co-Trainer und drei verschiedene Trainer. Wollte schon sagen, überlebt, aber so muss man es ja dann sozusagen... Leider nicht. Leider nicht. Den letzten nicht. Ja, richtig, da gab es dann auch die Trennung, da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Ja, aber wie war das denn so beim s so so Wie hat sich das denn so von Anfang an so ein bisschen entwickelt? Ich meine, gerade die Saison, die Aufstiegssaison bleibt einem immer noch so in Erinnerung, dass einem dann gesagt wurde vor der Saison, jo, jetzt Feierabend Fußball, wir können hier nicht mehr das große Geld in Anführungsstrichen in der Regionalliga raushauen. Jetzt ähm, fahren wir alles äh, runter, aber dann der kometenhafte Aufstieg.
2: Ich meine, man muss, mhm, ja, man muss ja mal eins sagen, dieser, dieser Begriff Feierabendfußball hat ja alles schockiert. Ja, ja muss, man, muss man ja mal ganz klar sagen. Ne? So man hat, man hat glaube ich, gedacht, 20 Uhr Training. Ja, Kiste äh, Bier hinterher. Eine, eine Lampe an und 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 und, und dann gucken wir mal. Ne? Also man, man muss schon sagen, dass der Verein trotz der Senkung des Etats es geschafft hat mit den Sponsoren zusammen das da zu bekommen, dass die Jungs im hellen trainieren durften mhm. und das ist und das ist äh, finde ich das ist ein Privileg wenn man wenn man äh, im Amateurfußball sei oder wenn man Amateurbedingungen fast hat ja, äh, im hellen trainieren darf ja, und das hat man geschafft und äh, was, man, was man nicht hoch genug anhängen kann dass Jungs sich bereit erklärt haben eine Ausbildung anzubauen anzustreben, ähm, arbeiten zu gehen, ja, vormittags oder nachmittags Training. Und das war, glaube ich, nochmal ein Punkt, was gezeigt hat, dass die Mannschaft intakt ist, ja, dass, dass man unbedingt beim SV Meppen spielen wollte ja. Ja, und, und das auch nochmal einen Schub gegeben hat für, für das Gefüge in der Mannschaft. So, und, ähm, dann kam die Ansetzung raus und dann haben wir haben wir dann so, Daniel Ferin, der hat dann immer so vor der Saison so äh, mit den Jungs ein bisschen was ausgearbeitet, so motivationsmäßig, was erwartet und was bringst du ein für die Mannschaft, ja, so, und, und dann haben die so, haben wir so, so, hat die Mannschaft so Leitlinien zusammen entwickelt, ja, so, dann hat man so eine, ich glaube, die Gruppe damals von Torben Deders, die hatte dann auch mal so, so eine Leiter gebastelt, ne, was, Oben stand dann Erfolg und was erreicht werden muss, okay, ne? So ja solche, cool. solche Sachen, ne? so, Da kriegt man heute noch Gänsehaut, wenn man sieht, ja. was sich die Jungs so für Gedanken gemacht haben. Cool auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, und dann kam, was ich sagte, diese Ansetzung raus und dann, dann sagt die Mannschaft, ja, wenn wir aus den ersten sechs Spielen, mhm. ne, so diese optimale Punktzahl holen, das wäre schon cool. Und da haben wir so drauf und haben wir gesagt, ja, warum, warum gewinnen wir denn nicht die ersten neun Spiele? ja warum nehmen wir das nicht, das nicht als Ziel ja? Szene Wolfsburg weiß man nie ja, aber so und dann haben wir wirklich diese ersten neun Spiele gewonnen dann nahm das ja diese Eigendynamik auch an ne? und, ja. und plötzlich alle wurden größer und rückten noch mehr zusammen ja so dann hast du in Wolfsburg haben wir glaube ich eins 0 verloren war dann die erste Niederlage aber da hat keiner so groß drüber nachgedacht, ne? weil vorher war alles geil. Das war vorher schon klar, ne, quasi. War, du ja, aber, ja. wird schwierig, aber ja, bis dahin haben ja, Interessant, gerockt, interessant ja. ja auch,
1: dass man, glaube ich, mit der Pokalniederlage so ein bisschen in die Saison gestartet ist, mit dem 3-1 gegen Inreden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oder war das irgendwie der zweite, oder war das schon Saisonbeginn?
2: Das könnte, ich glaube, ich, ich meine. Genau, und dann haben wir das Punktspiel, glaube ich, dann hoch gewonnen gegen die, ne? Ja, ja, ja. 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 Ich meine
1: auch, dass das erste Spiel, ich weiß noch, da haben wir 3-1, das habe ich noch in Erinnerung, weil wir, das haben wir 3-1 gewonnen, das war das ja. erste Spiel, ich glaube, wir haben freitags gespielt und mhm. die anderen haben da samstags und sonntags gespielt und dann SVM, Map ganz oben, habe ich mir so abgespeichert und dann auf, auf Facebook und so geschrieben, jo, hier SV Map im Erster <lacht> und so weiter. Saisonabbruch. <lacht> Saisonabbruch, genau. Ja. Und ich weiß auch noch, dass, dass wir auch noch gesprochen haben, hey, wenn wir jetzt einen Pokal gewonnen hätten, dann wäre der Pokal noch drin. Nein, ich glaube, wir sind, <lacht>
2: sind wir nicht gegen Oldenburg Ausgeschieden? Gegen Oldenburg?
1: Ne, Quatsch, Oldenburg war das. Nee, ich glaube nee, nicht, Quatsch, nee, nee, war Reden. War genau. genau. 3-1 gegen Rede war so in Erinnerung. Ja, ja, richtig. Und, richtig. Ähm, dann, dann war es von wegen, okay. Erste Spiel, ja, gut, gegen Reden können wir ja, das wissen wir ja aktuell auch, dass gegen Reden zu gewinnen einfach nicht möglich ist für ein S-Vermappen. Ist, ist auch die Luft nicht gut. Ja. <lacht>
0: <Absolut nicht. lacht> das muss man so sagen.
1: Ja. Ich glaube, es war, wo wir gegen Oldenburg, gegen Oldenburg haben wir in der Liga zweimal verloren. Genau, das war auch genau. das Geile, dass du alles gewinnst, aber in Oldenburg und also die einzigen Spiele quasi, die du ja. beide verloren hast, war Oldenburg. Ich meine, gegen Pauli haben wir, glaube ich, auch noch ähm, nicht so gut ausgesehen ja. und alles, aber. Ja, trotzdem, dann gewinnst du wirklich alles. Aber du hast also einen negativen Punkt. Du hast so auf Feiern, Fußball, das ist ja das Wort, was die Medien bestimmt hat, abgestellt. Dann fliegst du aus dem Pokal raus und dann rockst du die Liga komplett. Das ist
2: völlig verrückt. Ja, aber was, was so, was so nochmal so dieses, dieses einschneidende spiel war, erinnert euch, äh, auf dem Mittwochabend gegen Lüneburger SK. Ja, ja. die das war Zweiter. Das war der ärgste Verfolger. Genau. Und dann haben wir auf diesem Mittwochabend, und die führten, glaube ich, sogar, mhm. und dann machte Benny Giert kurz vor Schluss, oder eine Viertelstunde vor Schluss, das Tor, und das war dann so, wo du gesagt hast: Ja, jetzt, jetzt, wird nichts, jetzt kann nichts mehr passieren. Ja, so. Und dann war ja so diese Phase: Wie hältst du die Spannung hoch bis zur Relegation? Ja, so, dann stand ja noch nicht fest: spielst du gegen Elversberg, spielst du gegen Mannheim. Ja. Genau. ja Christian ist nach Mannheim gefahren, hat Mannheim-Spielbeachtung geguckt. Ich bin nach Elversberg gefahren. Ja, aber Elversberg geguckt, weil du wusstest nicht, wer, wer das dann schafft. Ich habe die
1: Karte hier noch bei mir an der Wand. Da steht da s von Relegationsgegner. Genau, 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 ne? das, das habe ich dann ne? noch.
2: Das, das kam ja auch noch dazu. Ne? Du konntest dich nicht so hundertprozentig auf den Gegner einstellen, ne? weil du noch nicht wusstest, wo geht die Reise hin oder wer, wer wird es. Mhm. Ja, und dann irgendwann stand es fest. So gekommen. So gekommen. Ja.
1: An das, also wenn man sich auch nicht mehr so hundertprozentig, kann mich noch an echt viel aus dieser Saison erinnern. Völlig verrückt. Ähm, aber an das Relegationsspiel erinnert sich wahrscheinlich jeder noch, zumindest hat ja. er seit Meterschießen. <lacht> und ähm, ja, auch da, beide Spiele waren ja auch so verrückt, beides 0-0, aber ich sagen, beides, ich auf die Fahrt beides nach Mannheim noch sehr gut im Kopf. Ja. Also. Und du hattest für beide Chancen, dass beide Spiele quasi 4-4 ausgehen könnten, unter <lacht> dem Motto.
2: Und, und was man nicht vergessen darf, wir haben ja zwei Wochen vorher Benny Gier verloren. Ja, Training, Mittelfußbruch, Mitte ja. ja. Genau. So, und äh, das ist ja auch was, jetzt kann man es ja erzählen, ne? wir hatten in dieser Phase in. in ein Tor zum Probetraining, mhm. ja, der sich mal vorstellen wollte. Und äh, wir haben dann, wir haben da zugestimmt. Man hat gar nicht so groß nachgedacht, was, was kann passieren. Mhm. Ja, so. So und, äh, ja, und gerade diesen Tor wieder tritt äh, Benny Giert auf den Fuß und knickt dann dadurch um. Oh. Ja, und, und dann ist das so passiert, wie es passiert ist. Und, mhm. ähm, ja, und dann war ja die Geschichte, war ja die, was machen wir jetzt? Giert fällt aus. Jetzt hast du keinen Stürmer der Tore schießt. Bei so, Fränky-Symbole hatte ja kaum Einsatzzeiten, no. No. Ja, aber er war da Ja und, ähm, und im Nachhinein muss man sagen, dass, dass äh, fränky Symbolo ein Glücksfall war für den SV Meppen. Aus dem Grund, wir haben wirklich überlegt, unser System zu ändern. Mhm. Wir wollten, in Mannheim hatten wir erst vor, aufgrund der Geschichte giert, mit Dreikette zu spielen und dann das so ein bisschen anders aufzubauen. Wir haben uns aber dann nach Minuten Training und Spiel mit Dreierkette angeguckt und gesagt, <lacht> nein. Die,
1: Hörer, die Hörerschaft zuckt gerade bei Dreierkette. Das spüre <lacht> ich <lacht> gerade. Und,
2: und der Glücksfall Frankie Simbolo war ja da. Wir haben ja einen Stürmer gehabt. Mhm. So Und da und deswegen haben wir das System gelassen und Frankie Simbolo hat diese beiden Spiele gegen Mannheim und unter Spitze gespielt. Ja. Ja, so man, man vergisst immer wieder, dass Benny hier gar nicht da war ja, ja, ey, ja. Ich,
0: ich weiß noch dass die Sorgen sehr groß waren und dass als wir nach Mannheim gefahren sind <lacht> alles also darauf hieß wie auch immer wir müssen hier 0-0 nach Hause gehen ja. damit wir halt da sauber rauskommen und, das und wir, hätten halt wir, wir hätten noch gewinnen können
1: wir hätten Mannheim gewinnen können ja, die letzte Minute und Mirko Martin Born. vom Platz. genau ja? Martin Martin Wagner ja, ja, auf genau. vom Platz aber letzte 88. Minute oder so rennt Be genau. Mirko Born allein aufs Tor zu genau. wird dann mit, also der der Kapi das war auch der Kapi der Co-Kapitän Nee, Co-Kapitän war Hassan Amin ja. Und wahrscheinlich war äh, Segat der Kapitän, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht, aber jedenfalls habe ich so eine Erinnerung, dass der Kapitän da vor Platz fliegt, aber irgendein Mann einmal auf jeden Fall. Mhm. Gelb-rote Karte. Ja, Segat nicht, der hat im Rückspiel auch gespielt. Ja, der hat gespielt ja. deswegen. Und ich dachte, der, muss, der ist ja jetzt immer noch Kapitän, der wird der damals vielleicht auch Kapitän gewesen sein. Und Hassan Amin war, glaube ich, Co-Kapitän. Und deswegen, aber ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass der Kapitän vom Platz geflogen ist. Aber ja, das war nicht Segat, das stimmt. er hat auch noch ein nettes Gespräch mit äh, Benjamin Gormert gehabt auf dem Rücksp beim Rückspiel. <lacht> Auch ja. nicht nur eins wahrscheinlich. Ja, das ja. ja aber das, das Relegationsspiel mit das El haben wir auch mit David Rosorgic und mit Marci äh, Gevers dann auch schon öfter gesprochen. Es gab ja auch noch mal nettes Feuerwerk äh, im Hotel vor dem. Genau, aber
2: damit, damit haben wir ja gerechnet. Ne? Und wir sind ja auch zwei Tage früher gefahren, um bisschen vielen Sachen aus dem Weg zu gehen. Und äh, ja, im Nachhinein. Sagen, war alles war alles richtig und äh, dass auch die Klimalage im Bus kaputt war auf der Rückfahrt, war auch richtig. <lacht> ja, weil es war unwahrscheinlich heiß und Ach, wahrscheinlich schlimm. hätten wir dann im Rutsch wie drei, vier Leute wegen Grippe ersetzen müssen, weil ja. wenn die Klima läuft, im Bus. Ja, aber ne, das. Aber, aber, man, was, aber was, was man. Das,
0: dann jetzt natürlich die Verschwörungstheoretiker-Frage. War die Klimaanlage wirklich kaputt? <lacht> okay, die, das lachen deute ich. Die, die, die,
2: die, 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 war, die war wirklich kaputt. Und, was äh, ich und mich nicht finde, Deswegen ich haben wir auch ein bisschen äh, mit dem Bus oder denen geschimpft. Aber wie gesagt, das äh, sollte alles so sein. Ja, und was, ähm, was man nochmal so im Nachhinein, was, wenn man sich damit beschäftigt, auch im Spiel nochmal, was da nochmal so hochkommt, auch so. Gespräche der Jungs, ne? wenn, ich, wenn ich sehe, für Mirko Born stand ja stand ja fest, den Verein mhm. zu verlassen. Ja. ja. Und in Mannheim gab es auch einen Spieler, wo feststand, er wird den Verein verlassen. Ja, die dann beide dann zu dem neuen Club ge gewechselt sind. Standhausen. <lacht> so. Und äh, wo dann der eine Spieler zu Mirko sagte: Ja, Mirko, wir sind ja fein raus. Ja, wir, wir wissen ja, wo die Reise hingeht. Ne? Und wo Mirko, wo Mirko gesagt hat, was erzählst du mir? Ja. Ich möchte mit SV Meppen aufsteigen. Das ist mein Verein. Das ist meine Heimat. Ja, so und mich äh, ja, das nochmal vorheben, was, was damals für ein, für ein Team-Spirit war. Ja. Ne? So, mhm. ne? Und das war eben diese Eigendynamik. Mhm. Ne? Und äh, Wo alle gesagt haben, ach du Schande, jetzt geht der Mögo geboren zum Elfmeter. Ja, so und der haut das Ding da rein. Der beste
1: Elfmeter. Wie, <lacht> ja, so, ne, wo du stand. Ja, und wo du äh, und der verheizt ja auch, also braucht ja nicht nötig, aber er nach dem Tor, er ja, heizt so die ganze Zeit ja, die, 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 Zuschauer an. Ja, äh, alle waren natürlich ja, am Feiern, aber er hat dann immer, also da hat man gemerkt, okay, der
2: sieht das nicht so wie sein nein, Kollege. Nein, und muss man muss man ganz klar sagen. Ne, er, er hat sich zu tausend Prozent dazu bekannt, ja, und, äh, und das, ja, einfach, einfach stark, ne? Und äh, Ach komisch, dass ein, dass ein anderer Spieler dann sagt, wir sind ja fein raus. Nein, kann, er, er ja. meine dass er jetzt nicht. Nein, nein, äh, nein, 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 nicht, dass nein, dass er Im Endeffekt wollte er den Druck von sich nehmen. Okay. Ja, okay. Weil es ist ja, ist ja ein Riesendruck auch, lastet ja auf allen. Ja klar. Ne, so Mannheim vorher glaube ich dreimal nicht aufgestiegen oder zweimal nicht
1: aufgestiegen. In einmal glaube ich. Erst gegen Lotte, dann gegen uns, dann gegen Ürding und okay. dann, dann sind okay. sie glaube ich aufgestiegen, ja. weil dann die Regelung geändert wurde, <lacht> die Aufstiegsregelung, dass die endlich einen festen Aufstieg kriegen, damit Mannheim aufsteigen darf. Okay. Zweimal, zweimal, zweimal vorher. Zwei Zweimal vorher. Ja. Okay, dann ich, ich habe nur Lotte noch in Erinnerung. Lotte, Uerding, also Lotte, wir, Uerding und dann sind sie aufgestiegen. Aber vielleicht sind es auch viermal. Ich, ich also ich
0: meine, wir sind die, wo sie das dritte Mal dran gescheitert ja. sind, aber...
1: Ja gut, mag sein. Aber ich weiß nur, Lotte war vor uns. und das Ist sind schon so lange her. Ja, ja, ist schon etwas länger Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Thematik, mit dem man sich ja vielleicht irgendwann wieder beschäftigen
1: muss. Ja, so also, Regionalliga und so. Ja, wenn man mal, wenn man mal ehrlich ist...
0: Ja, ja eine wichtige Frage von diesem Team Spirit, Hast du da noch irgendwo was abgefüllt in irgendwelchen Flaschen oder sowas? <lacht> Nein,
2: also es ist ja... Es wird, ja, es wird ja keiner irgendwo äh, mit Absicht für eine Negativserie sorgen. Nee. Ja, also ich glaube, dass äh, die Jungs sich den Kopf. zermattern ohne Ende an was liegt. Was können wir tun? Und und und. Wie geht dabei so, mal nicht an die Latte, sondern ins Tor? Genau. Ne? So, <lacht> ja, wenn man, ja, wenn du, wenn du auch siehst in Zwickau, ja, Marek, der geht dann aufs Tor zu und, und ja, 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 entscheidet das, sich das den Ball tisch. zu schippen. Ja. ja, so und. Ähm, Sagt dann jeder, ja, warum schießt er denn nicht lang ins Eck? Oder, ne? Aber er hat sich so entschieden und er hat die Chancen, er hat sich die Chance erarbeitet oder man hat ihn in die ja. Position gebracht. So, und der Junge hat das nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. So, und, äh, ja, das ist, ist nun mal so dieses zwischen Glück und Pech und, und wie man es auch nennen mag. Ja, so dann, dann kommt dazu, dass es schon eine Wahnsinnsserie ist. 17 Spiele nicht zu gewinnen und mhm. äh, da wäre natürlich die Beine auch noch schwerer. Ne? So, und wenn du wenn du bis zum Tor in Zwickau das Spiel gesehen hast so dann hast du schon so das Gefühl gehabt dass äh, dass einige einen Kühlschrank mit sich rumtragen. Ne? so dann fällt das Tor dann ist man befreiter dann ist man ne? dann hast du gedacht oh Zwickau die können nicht mehr laufen ne? und, und das ist so dann hast du eben verpasst so vielleicht das zweite zu machen ne? ja wie gesagt das ist auch der der Situation geschuldet und ähm, passieren solche Sachen
1: ja gut bevor wir bevor wir so ein bisschen auf das Zwickau spiel kommen ja. ähm wollte ich, wollte ich gerne noch mal wissen, wie sich so der SV Mappen auch so ein bisschen so verändert nach dem Aufstieg, so auch nach dem wie der, der Abgang von Christian Neid hat. Eventuell kannst du ja vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen, ähm, wie das so ein bisschen zustande gekommen ist. Also, das war ja in der Corona-Zeit. Das ging mir irgendwie zu positiv. aber Ja, was soll ich sagen? Also, ja, ja. Es, es ging ja so, was man so gehört hat, von, also wie von außen halt so, dass er gerne den Vertrag hätte verlängern wollen und man dann gesagt hat, warten wir es erstmal ab, du hast ja noch ein Jahr Vertrag oder anderthalb Jahre Vertrag und dann können wir vielleicht nächstes Jahr reden. In der Corona-Zeit und dann ging das ja relativ schnell mit Rot-Weiß-Essen. So war das ja so ein bisschen, wie man so gehört hat. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas zu sagen kannst oder vielleicht einfach nur, wenn nicht direkt dazu, sondern wie sich das dann so, wie das im Team so, so ankam, aufgenommen wurde, wie, was sich dann verändert hat, nachdem man dann einen neuen Trainer suchen musste oder gesucht hat und die Zusammenarbeit dann mit Thorsten
2: Frings und alles. Ja, ich glaube, ich glaube, dass, ähm, wenn wir uns alle daran erinnern, ähm war dieses letzte Spiel vor Corona vor 10.000 10.471 Zuschauern oder wie viel das waren gegen Duisburg. Ja. Das 1-0, wo uns Erik dann in der letzten Minute noch mal den Sieg auch festhält, wo wir dann Platz 4 hatten. Genau. Ja, so dann, äh, ja, dann kam dieses Wort mit oder diese Pandemie mit C, ja, <lacht> was man nicht mehr hören kann, dieses Wort. Ja, und wo dann äh, ja wo dann mit einem Schlag alles ausgelöscht war, sage ich jetzt mal. Ja, äh, Vereinsleben nicht mehr stattfinden konnte ja. und und und. Ähm, ja, wo alles, wo alles brach lag. Ähm, und ich habe immer zu Christian damals gesagt, ähm, das war die Zeit, wo man auch zu viel Zeit hatte, um nachzudenken. So, und äh, ich glaube, wenn, wenn, das, wenn das Tagesgeschäft weitergelaufen wäre, Hätte man vielleicht gar nicht äh, über, über, über andere Sachen nachdenken können oder brauchen. Ja, so und dann, ne, wie gesagt, es war eben eine ruhige Zeit, so dann hat man so drüber nachgedacht, wo geht der weitere Weg hin, was kann man. Ja, und vielleicht äh, wurden dann die Signale nicht so verstanden, wie, wie man sich vielleicht erwünscht hat. Ja, ähm, aber vielleicht war nicht so diese Wertschätzung, ja, wie man das, das auch nennen mag. Ähm, ja, vielleicht war das auch, auch so. Vielleicht war, war Christian dann eine andere Auffassung und und und. Ne? Und da war und wie gesagt, auch ein
0: Stück weit Sorge der Absicherung dabei. Ich meine, das kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen. Corona fängt an. Du weißt nicht, wie ja, geht ja das weitergeht. Ja, es wusste ja keiner, wie es ja. weitergeht. Nur mal ja. kurz
1: in Erinnerung zu rufen, was damals war. Also, da war ja auch Kurzarbeit beim SV Meppen. Genau. Die Bundesliga hat pausiert über einen Monat. Die dritte Liga hat pausiert. Es gab diese, diese ja, Streitereien in der Liga wie schein wollte weit halt spielen, die, die oben und die, die oben standen und die, die auf dem Abstiegsplatz standen, sagten, wir müssen die Saison abbrechen und es darf ja. keinen Aufsteiger geben, aber äh, keinen Absteiger geben, aber Aufsteiger. Dazwischen gab es halt allem, die wollten weiterspielen, manche haben sich enthalten ähm, und so weiter. Und da war halt Was? sehr lange Zeit, ja, das war, das muss man sich nochmal in Erinnerung zurückrufen, ja. dass das so war. Deswegen das, und da war halt wirklich lange, lange Zeit, ja, gar nichts. Also nicht nur die ganze Öffentlichkeit. Ja, damals äh, gab es
2: ja auch keinen falsch
1: oder richtig, weil es konnte ja keiner. Nee, man kann das nicht. Man das nicht. Ne? Diese, diese Pandemie war neu oder ist, genau. ist jetzt ja ein Thüringer immer noch neu, auch nach, nach drei Jahren jetzt. Ja. Ähm, man also halt, im Februar gibt es ja nicht mehr. Ja. ja genau, da gibt es keine Maßnahmen mehr und so weiter. Jetzt gibt es ja auch Impfung und alles. Früher gab es ja nicht mehr. Du wusstest nicht, wie steckt man sich an. Dann hieß es Abstand halten und jetzt weiß man ja halt schon mit Aerosolen in, in, ja, in Innenräumen, dass das halt auch schon Ausschlag geben ist. Das war damals alles unbekannt. Man hatte nur gehört, die Krankenhäuser füllen sich und die Intensivstationen. Und deswegen hat man zu radikalen Schritten gegriffen. Ob die jetzt auch richtig oder falsch waren, da haben sehr viele Leute sehr viele Meinungen. Da gibt es bestimmt
2: auch andere Podcasts. <lacht> mit Aber wir, wir hatten das Privileg, dann irgendwann wieder spielen zu dürfen. Ja, ja es gab ja dann dieses Hygienekonzept, ja, so, was äh, mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Geld gekostet hat, die Vereine ja. und, 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 auch wenn paar Sachen zurückgab und, und, und. wie gesagt, äh, Das war auch für die handelnden Personen mit Sicherheit nicht einfach das alles so hinzubekommen und sich dann auch äh, wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren, ja, weil man ja immer Angst haben musste, boah, hoffentlich auch ich uns nicht mit Corona und bla bla bla. Ne? Und äh, ja, und da sind vielleicht viele Sachen auch in der Kommunikation dann auf der Strecke geblieben und dann ist es eben so gekommen, wie es gekommen ist, dass sich dann Christian äh, anders orientiert hat ja, oder anders orientieren wollte. Und, ähm, ja, war natürlich äh, ein Rieseneinschnitt. Ja. Muss, man, muss man ganz klar sagen, weil, ja, das war, im Endeffekt sind wir, haben wir uns gesehen und wussten, was der eine in der Nacht erlebt hat. ja Oder den Tag vorher, wenn man sich nicht gesehen hat. Ne? Weil, wir waren, im Endeffekt haben wir uns zu der Zeit mehr gesehen als unsere Frauen. Ja, das muss, <lacht> ja. man, muss man ja. ganz klar sagen. Und, äh, ja, war das schon Neuland, wo der andere nicht mehr da war.
0: Ja. Du hast bestimmt heute auch noch ganz guten Kontakt zu ihm, oder? Ja. Ich denke mal, dass wir nicht mehr täglich, aber sehr, so. sehr oft telefonieren in der Woche. Das Wort, das ich jetzt benutze, ist wahrscheinlich so ein bisschen falsch. Aber hast du irgendwie das Gefühl schon mal gehabt, dass er diesen Schritt bereut hat? Also bereuen ist jetzt vielleicht verkehrt, aber dass er gesagt hat, wäre auch schon schön gewesen, wenn wir es vor weitergemacht hätten.
2: Ich denke schon, dass man dass man ähm, Träume, Träume hat und auch mal auch mal zurückdenkt. Ja, Und es gibt ja auch... Ähm, es gab ja nicht nur in Essen tolle Momente oder es gab ja nicht nur in Mannheim tolle Momente. ja so Wo man dann auch sagt, boah, was wäre gewesen, wenn? Ja, so was wir vorhin auch gesagt haben, ne? wenn, wenn diese Pandemie nicht gekommen wäre, mhm. ähm, vielleicht wäre man aufgestiegen, ja? ja Aber hätte eine Fahrradkette, ne? so drei <lacht> Euro. Ne? Und ähm, ja, klar, wir waren ja, wir waren ja nah dran und es war ja auch eine, eine gewisse Entwicklung zu erkennen. Ja, so, ne, man hatte man hatte ein Gerüst an Spielern ja, wo man, ne, man, hat, man hat zusammengearbeitet ja, mit, mit, mit Heiner diese Verpflichtungen getätigt ne, mhm. hat über Spieler gesprochen hat sich ausgetauscht ja, so, wenn, wenn wir alle der Meinung waren das könnte passen so, dann hat man es gemacht so, ne, und, und das, ja, das war so ein so, ein, also so ein was sich da, da so entwickelt hatte ne, und, und das hat riesen Spaß gemacht
1: sieht man ja auch, was das auch wieder so äh, entstehen lassen kann. In der Aufstiegssaison hatten wir dieses Wir-Gefühl, hast du ja gesagt. Und ähm, ja, in der Saison dann auch so ein bisschen. Und da ging es ja auch in der dritten Liga hoch. Also man war ja mit Sicherheit nicht die qualitativ beste Mannschaft in der dritten Liga, aber hat halt super geilen Fußball gespielt. Nicht zuletzt auch äh, mit unserem guten Kumpel Dennis Undaff. Äh, es vergeht kaum ein Podcast, in dem wir den Namen hier nicht erwähnen. <lacht> der jetzt ja auch in der Premier League in der Startelf gestanden hat. Ähm, ähm, das heißt und Bundesliga. Ja, naja, Premier League ist ja noch höher einzuschätzen. Ja, aber ich <lacht> hätte lieber in Deutschland. <lacht> ja, ja, ja. Und genau, da gab es auch, ich habe immer noch in Erinnerung diese, dieses ähm, dieses Spiel gegen äh, Bayern 2, dieses 5 zu 3, wo dann auch äh, immer so ähm, UNDAF dann so zum Tänzchen gebeten hat und äh, nach Toren und so, das sind immer so Sachen. Okay, es funktioniert halt irgendwie in der Mannschaft, wenn alle ja, so zusammenkommen, <lacht> um ein Tor zu feiern und alles. Das ist schon, schon richtig cool gewesen.
2: Da habe ich äh, eine schlechte Erinnerung an das Bayern-Spiel. Ähm, ja an, an den, Spiel, ich an ja den Spielbericht? Gesagt, ich ja, genau, ich habe ja äh, nebenbei dann auch das Teammanagement gemacht und äh, dann ein riesen Fehler passiert. Ja, und wir haben ja 3-1, lagen wir zurück. Und dann ähm, ja, haben wir uns einig, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt was ändern. Ja, und äh, ja, dann haben wir uns dann entschieden, äh, dass Tangu reinkommen soll. Und dann hat... Äh, <lacht> Da ja, habe ich der Kollege an der Linie dann hingewiesen, dass Tango gar nicht um schwierig steht. Ja, und, äh, du bist schuld, Marvin. Und jetzt äh, können wir es ja
1: nicht mal aufdecken. Hier. Und dann,
2: und dann, äh, 5 zu 3. Ja. ja. Und dann haben wir genau. gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir Willi Fsehew eingewechselt. Tango natürlich sauer. Sauer. Kann ich nachvollziehen. Ne? So, wir haben uns dann, den Arm genommen und äh, ja, ein paar Sachen erzählt und ähm, ich glaube, Tango auch ein Typ ist, der auch verzeihen kann. Ja, ja, und, wenn man äh, das Ergebnis sieht, glaube ich schon. Dann haben wir, dann haben wir wie gesagt Willy F. eingewechselt und Willy funktioniert an dem Tag auch sehr 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 gut. Mhm. Ja, so im Nachhinein äh, war es vielleicht richtig, Tankbonierung schwierig zu setzen. <lacht> und, äh, <lacht> Nein. Das jetzt, war der Geistesblitz. Jetzt Spaß beiseite. <lacht> und äh, ja, und, und dann hast du natürlich auch ne, sitzt du dann auf der Bank und dann gucke ich Christian an, er guckt mich an und ich sage, darf nicht passieren. Ja, so aber irgendwo Macht mal, ja, macht jeder Fehler. Sind Menschlich, dann, klar. Ja, so und dann sagte Christian dann auch so: Ja, vielleicht ist heute unser letztes Spiel. Ja, war ja auch eine Phase, wo es wo, ne, wo nicht immer alles richtig lief und äh, okay. da war dann natürlich so auf der Bank dann auch so, ne? So, mhm. ja das jetzt schief geht und dann gibt es einen drauf. Und, ja, ja, und vor allem, ne? wenn das
1: dann so schief geht, ich sag mal. Dann ja, und dann, ne, dann, ja.
2: ne, jeder fragt ja dann ohne oh, oh, und so Am besten wäre es gewesen,
1: Tankulic eingewechselt, dann 5-3 gewonnen, so gewonnen und dann Bayern Einspruch und dann die Spieler, ähm, äh, die drei Punkte am grünen Tisch verloren. Das wäre ja auch ich auch bin, nett gewesen. Ich, also ich bin nach dem
2: Spiel, <lacht> bin ich zu dem Schiedsrichterbeobachter gegangen, habe gefragt, ähm, ob ich dem Linienrichter einen ausgeben muss, <lacht> weil, er, weil er uns gewarnt hat, also weil er, mm -hmm. er mich gewarnt hat. Und dann sagte er, ähm, Nein, also kannst du machen, aber musst du nicht, weil die sind äh, darauf hingewiesen oder die sind angewiesen worden, wenn die sehen, dass Leute nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen, das anzusagen. Wenn du dann trotzdem sagst, der geht jetzt aufs Feld, dann greift das, was du gesagt hast. Okay. Aber die ja. sollen darauf hinweisen, wenn ein Spieler nicht auf dem, auf dem Spielberichtsbogen steht. Okay. Aber ich glaube ehrlich ja? gesagt,
1: das ist, ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen das Spiel ähm, auf... Ähm auf für Wolfsburg gegen äh, Pros Münster in Erinnerung, DFB-Pokal, wo die dann viermal gewechselt haben. Da haben sie ja, glaube ich, den, den vierten Offiziellen gefragt. Der hat gesagt, das ist kein Problem, können wir so machen. Und dann hat Münster Einspruch eingelegt und hat ja auch Recht bekommen. weil Obwohl der vierte Offizielle gesagt hat, könnt ihr machen, war das, halt, der wusste es halt nicht oder hat dann auch nicht dran gedacht, hat dann wahrscheinlich so gedacht wie bei der WM, Verlängerung, eine zusätzliche Auswechslung. Und da hat der DFB ja klar gesagt, die Entscheidung liegt nicht beim Schiedsrichter äh,
2: gespannt, sondern das muss der Verein selber wissen. Genau, das, ja. das wäre ja, ja. Ne, wär ja dann auch der Fall gewesen, wenn Richtig. ich gesagt hätte, nein, Tangulic der muss spielen. Mhm. So, aber wie gesagt, ähm, wir haben das zum Glück dann noch 5-3 gewonnen, ja. dieses Spiel. War, glaube ich, einer der highlight spiele auch in Mappen. Absolut. Ja, so. und
1: äh, ja, ist zum Glück gut gegangen. Aber um Tangulic Ehre zu retten, wenn Tangulic eingewechselt worden wäre wir wahrscheinlich 6-3 gewonnen. Äh, <lacht> <lacht>
2: Tango, Tango hat es ja, ja trotz der Nicht-Berücksichtigung <lacht> in diesem Spiel. Äh, ja, die, ich habe Die ganzen Jahre gezeigt, was ja, er Wert ist.
1: Und ich meine, wenn du nicht eingewechselt wirst äh, auf ein kleines <lacht> Fehler. Ja, dies Jahr konnte das noch nicht. Ähm, und du gewinnst dann 5-3, dann ist man, glaube ich, auch nicht böse.
0: Ja, ja. <lacht> um, interessante Frage. Du hast gerade eben so nebenbei ja berichtet, man hat zusammengesessen mit, mit Heiner Beckmann auch, sich über Spieler ausgetauscht und sowas alles. Wie war das denn dann, als Thorsten Frings und Rico Schmidt da waren? War da halt dieses, dieses Zusammenspiel? Wir teilen, äh, sprechen uns über Spieler außen in unsere Gedanken war das da gleich oder gab das da jetzt so ein bisschen mehr, äh, dass die Trainer schon gesagt haben, ich habe da eine ganz konkrete Vorstellung, ist mir egal, was du denkst oder jetzt mal knallhart also, oder umgekehrt. Also, also das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, Bitte also, mach du das. Also,
2: also es war es war dann schon anders. Ja, wir haben ja dann in der Zeit, ähm, wo Christian noch da war, ist ja Jens Robben ausgeschieden. Ja. Ähm, als, als Spieler. Spieler. Genau. Und ähm, so wir hatten dann überlegt, wie, wie kann man wie kann man einen mit einbinden? Ja und äh, Robbe hat dann für uns die, die Videoanalyse gemacht, Gegnerbeobachtung. So, und ähm, ja, in der Zeit danach, Christian, ähm, ja, war dann die Gewichtung dann im Endeffekt äh, so, dass ähm, der, der Cheftrainer mit Vorstand Sport und Robbe so dann ihre, ihre Empfehlungen dann so gemacht haben oder was was können wir machen? Ja, so und dann wurde man wurde dann auch schon mal gefragt, was hältst du von und 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 ja, so, aber unter, ähm, es war dann nicht mehr so im Endeffekt wie, wie am Anfang, wo wir im Endeffekt zu dritt dann diese Geschichte so abgesegnet haben. Okay, ja. Zeichnet
1: sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen so, so durch, ne? Also, wo ja, weiß ich nicht, ob es bei jetzt immer noch so ist. Unter, unter ähm, Stefan Krämer, also, da hatte ich jetzt eher das
0: Gefühl, dass man da... Dass Zumindest im Gespräch mit ihm ja. war auch eher, als wäre das ein bisschen mehr...
2: Gemeinsames wieder, ne? ja, ja. wenn man das irgendwie arbeitet. ja. anders, anders kann es ja auch nicht funktionieren. Okay. Ne? So, und äh, ich glaube, dass, äh, dass jeder Verein eine, eine, eine Philosophie haben sollte, oder, oder nicht Philosophie, ein, ein Grundgerüst mhm. haben sollte an Spielern, ja, wo, wo ich als Verein sage, davon bin ich überzeugt. Ja, und wenn ich dann in Verhandlungen gehe mit Trainern, ja, und die sagen dann, ja, ich will, den will ich nicht, den will ich nicht, den will ich nicht, muss man dann auch mal als Verein ganz klar sagen, dann bist du der falsche Trainer. Ja, weil wir sind von diesen Jungs überzeugt. Die haben es schon gezeigt. Ja, und das ist ganz wichtig, weil sonst hast du eine zu hohe Fluktuation. Ja, weil musst du mal den Trainer entlassen. Ja, so dann kommt ein Neuer, der sagt, ja, ich brauche die hatte, ich brauche fünf neue Spieler. So, dann geht das schief. So, in o sehr weißt du, dann hast du dann zu viele Sachen, die du dann nochmal ändern musst. Und dieses Grundgerüst bleibt auf der Strecke, weil diese Jungs, die gehen... Für den Verein, wenn du die rausgefiltert hast, die gehen durch dick und dünn. Das ist einfach so. War ja schon fast eine Analyse des Ist-Zustandes.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich glaube ja, nicht, also.
0: dass, dass Stefan Kremer gesagt hat, den will ich nicht, den will ich nicht. Nee, das, nein, nein, das glaube ich auch ja. nicht. Aber das Problem war natürlich, Rico Schmidt sucht für die neue Saison schon ein bisschen was aus. Stefan Kremer hat so ein bisschen seine eigenen Ideen einfließen lassen. Und ja, ist es ja, es ist, ja ist ja auch richtig, ja. Dass, Na, ja, klar. dass ein nein, Thema, der
2: der äh, tätig ist, seine eigenen Ideen einbringt. Also okay. das, 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 das ist keine Frage, Fall, aber ne?
0: deswegen hast du halt schon irgendwie diese Doppelbelastung im Kader, sage ich jetzt mal, von, von, von der Personenanzahl her. Und dann musst du in der Rückrunde halt immer noch wieder nachsteuern, das ist natürlich trotzdem.
1: Ja, das das wird halt immer so sein, wenn man, wenn man, ich sag mal, Trainer schnell entlässt. Ähm, ja, wenn du, wenn du einem Trainer nicht die Zeit gibst, was aufzubauen und dann immer neu nachsteuerst, ja, kann ich das halt, dann wird es immer schwierig. So, mhm. äh, vernünftiges Gerüst an Spielern aufzubauen. Außer, ne? ich sag mal, wenn am Ende der Saison dann Vertra Verträge auslaufen oder nicht ver oder, ähm, Spieler gehen, ablöse, unwahrscheinlich. Aber ich meine, wenn dann ja, Vereine dann den dann abwerben wollen, ähm, da, dann hast du es ja immer, dass du, dass du Le
2: Leute hast, die gehen. und ähm, aber, ich glaub, kleine... aber ich glaube trotzdem, dass, dass äh, so Vereine wie Zwickau, wie, wie Meppen, wie Fairl, dass sie schon gucken müssen ein Gerüst zu finden ja ja, ja, ja. Ähm, weil du kannst nicht du hast nicht die finanziellen Mittel um jedes Jahr eine Mannschaft auszutauschen ja ja, ja so das frisst ja auch Ressourcen die du die du anderweitig brauchst ja so ähm, und hier kam natürlich dazu jetzt auch Verletzten misere und mhm. und, und, ja. ne? und so wo, wo du dann wo du dann immer rea oder wo du reagieren musstest Ja. Und, ja. Ähm,
1: ja, klar. Ich meine, ich, ich, was ich auch, glaube ich, sagen wollte, war, wenn du, ähm, ich sag mal, wenn, wenn Trainer über wenn du Planungssicherheit als Spieler hast, dann weißt du ja auch, wo du am Trainerteam bist. Und wenn du dann da nicht genau weißt, dann sagst du jetzt, beim hm, nächsten Trainer, ob es funktioniert oder nicht, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann verlängern will oder lieber gehen möchte. Das meine ich, glaube ich, so ein bisschen.
0: Mhm. So ganz sicher bin ich mir auch nicht, wie ich das meinte. Wie ist es denn dann am
2: Ende zur Trennung vom SV gekommen? Ja, ähm, im Endeffekt... Endeffekt war so, dass ich ähm, im Dezember, im Dezember mal Rico gefragt habe, wieso seine Intention ist. Ja, ähm, da sagte er, dass er, dass er noch kein, kein Gespräch hatte mit Vorstand und dass er, dass er das irgendwann suchen wird. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, wäre für mich schon mal interessant, wie, wo die Reise hingeht und, und, und. und dann hatten wir mal eine Zeit hatten wir wieder ein paar Fälle mit diesem C-Wort mhm. und dann haben wir mal auf dem Mittwoch gesagt lass uns doch lass uns einen Cut machen und wir treffen uns erst am Montag wieder und um einfach so dieses Tennisball weißt du hier komm nimm und jetzt bist du dran und mhm. äh, um, um das bisschen durchzuschlagen ja und dann waren diese Wochenende frei und dann äh, hatten wir so gesprochen wo Rico sich das überlegen wollte ja und dann ähm, war dann Montag Training und dann ähm, habe ich ja nicht mehr explizit nachgefragt habe dann gedacht okay hat sich erledigt und 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 dann saßen wir Dienstag zusammen war auch nichts und dann auf dem Weg nach Hause pinkt dann die die App das SV Mappens und stand dann Rico Schmidt verlängert seinen Vertrag ja und äh, ja, macht man sich natürlich dann auch so seine Gedanken und äh, einen Tag später weil war dann ein Ruf von, von Heiner, wo Heiner fragte, ob ich heute mal Zeit habe. Und habe ich gesagt: Ja, wir trainieren 17 Uhr, oder bis 17 Uhr und dann können wir uns gerne treffen. Da kam Heiner ins Büro. Und da saß Rico auch und äh, ja, Heiner sagte Hallo und, und dann dachte ich so: Ja, jetzt würde ich mich bestimmt. Oder entweder zu Rico sagen: Rico möchte mit Mario was besprechen oder Mario, lass uns mal rausgehen. Und dann ging die Tür zu und dann äh, hat Heiner. Ja, hat mir dann mitgeteilt, dass der Verein den Vertrag nicht verlängern wird. Und dann äh, hat Rico kurz gesprochen, hat äh, von der strategischen Neuausrichtung gesprochen. Und dann äh, ja, ich mich sammeln, bin dann aufgestanden, bin aus dem Büro gegangen und äh, war dann. Und dann war ich nach Hause und dann war die Pressemitteilung dann schon im Umlauf. Ja, ähm, kennt man Ja, ja und mhm. äh, da war ich natürlich enttäuscht, das muss man, muss man ganz klar sagen, weil ja, nach sieben Jahren hätte man schon ne, zumindest vielleicht zumindest, fair und offen reden können. Ne? Ja, also und ich diese, sag mal, es war ja, es war ja offen, also ne, ja, einer hat aber, mir es ja mitgeteilt, ne, aber ähm, ich hätte mir dann schon vielleicht mal gewünscht, in einem längeren Gespräch ja. vielleicht auch mal die Gründe dargelegt zu bekommen, weil die habe ich, die weiß ich, bis heute nicht. Ne, man hört immer nur stille Post, ne, ja. das und das könnte gewesen sein, das und das. So, und ähm, ja, und es war immer, immer auch mal angedacht. Äh, auf dem Essen zu treffen. Vor allem, wenn es eine
1: strategische Neuausrichtung gibt, kann man die auch gemeinsam besprechen. Theoretisch, weil man dann sieht, es funktioniert nicht. Ja, Sind gut, das man, noch andere Sachen, aber... Ja gut,
2: man muss ja die strategische Neuausrichtung nicht mit dem besprechen, mit dem man das dann nicht zusammen machen ja, muss. Ja, klar, ja, klar. Okay. Ne? Ähm, <lacht> Trotzdem irgendwie ne? komisch. So, wie gesagt, wenn, wenn, wenn der Cheftrainer seine andere Ideen hat, dann, dann ist das so. Ja, aber es hat schon in dem Moment wehgetan, muss man, muss man sagen, weil hat ja auch noch ein Stück zusammenzuarbeiten. Und das war ja war dann schon äh, nicht so einfach. Und ähm, ich glaube auch, wenn man wenn man sagt, äh, ja, professionell, man muss das professionell hinnehmen, ähm, ist das immer noch eine, eine andere Geschichte, wenn man im Verein schon lange tätig ist. Ja, und, ähm, ja, und schon mit dem Herzen dran hängt. Muss man ganz klar sagen. Professionell hinnehmen klingt ja auch irgendwie
1: so, so also ich sag mal, das kannst du in Anführungsstrichen professionell hinnehmen, wenn du, ja, wie du sagtest, wenn du noch nicht so lange bei so einem Verein bist, jetzt ist das so, eine ja, oder wenn man mal als Job sieht. Ja, oder so, ja genau, wenn du dann halt sagst, okay, das ist jetzt ein Verein, da war ich jetzt ein Jahr oder so, dann gehe ich jetzt wieder, okay, das ist, professionell hinnehmen klingt ja auch so von wegen, sei ruhig und beschwer dich nicht, in Anführungsstrichen, so klingt das für mich. Und äh, meine Verein, Nein, sieben Nein, Jahre wenn ich, wenn
2: ich jetzt gesagt hätte, ich nehme das jetzt professionell hin. Ja. Ne? Mir hat ja keiner gesagt, du musst das jetzt professionell sehen. Also ich, Ach so, okay. ne, ich habe für mich so, so ne okay. ich kann das nicht so professionell hinnehmen. Nee, eben, das kann ich, ich nachvollziehen. Eben, ne, ja, das eben, meinte ich, ich eben sieben Jahre. Da, genau, ja. weil ich eben länger dabei bin und weil das auch, weil das auch gewachsen ist. Ne? Und wer, wer meine, meine Vita anguckt, 17 Jahre Zwickau, 5 Jahre Jena, 17 Jahre Kloppenburg, 7 Jahre Meppen. Also ich bin kein kein Wandervogel kein Körper, ne? ja, genau. so, und äh, das ist so, ja, warum es mir so schwer gefallen ist, auch, ne? dann, dann zu sagen, das oh, wie das ja. war es jetzt. Ne? Ja. So nochmal, ne? der Verein wird, wird seine, 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 seine Gedanken dazu gehabt haben, So sind sie nicht diesen Schritt gemacht. Ja? Und hm. so ist es. Nochmal, es ist jetzt so wie es ist, aber tut trotzdem noch ein bisschen weh, das ja, weil, man, weil man, man will ja auch gewisse Sachen aufarbeiten. Ja, und wenn man dann nur, ich sag mal so, ja, so ein bisschen stille Post dann äh, Sachen mitbekommt, dann ist es eigentlich schade und man man wohnt ja nicht so weit weg, dass man nicht mal sich auf einen Kaffee oder so Nein. treffen kann und vielleicht mal ein paar Sachen ausräumen kann. Oder man läuft sich auch beim Fußball über den Weg.
1: Ja, ja.
2: Als äh, Christian Neithart dann äh,
0: für sich geklärt hatte, dass er nicht beim s bleibt, gab es da irgendwie Ideen, Gespräche, dass du mit ihm
2: weiterziehst oder... Ja, also die Intention war schon von Christian, mich auch schon nach Essen mitzunehmen. Und ähm, ich hatte aber damals hier einen Jahrvertrag Vertrag in, in Meppen. Äh, man darf nicht vergessen, Essen war zu der Zeit äh, Regionalliges. Mhm. hatten damals schon zwei Co-Trainer. Cool so, und ähm, dann wäre es natürlich schwer geworden, auch äh, ich sag mal so, das durchzudrücken im Verein. Ja. Ja, ähm, ich glaube, dass man, man zum Schluss das vielleicht sogar hinbekommen hätte ja so aber ich dann auch gesagt habe ich sag Christian ich hier noch ein Jahr Vertrag ja, ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt hier weg ja weil ich habe wie gesagt ich habe mich auch wohl gefühlt und, und 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 die, die gleiche Geschichte war jetzt äh, im Sommer mit Mannheim wo er mich gerne mit hingenommen hätte so was dann aus unterschiedlichsten Gründen äh, nicht geklappt oder für mich dann auch in Frage kam ja wo ich dann auch äh, ist ja dann schweren Herzens abgesagt, habe, muss ich ganz klar sagen, weil ich hätte wieder Bock, auch was zu machen.
0: Mhm.
2: Ja, und, aber wie gesagt, die Zeit war noch nicht reif und jetzt muss man schauen, ob man vielleicht mal irgendwann wieder, wieder zusammenkommt. Ein vertrauensvolles Verhältnis, muss man, muss man sagen. Also der eine wusste vom anderen, wie er tickt, wenn er ihn schon angeguckt hat oder was los
0: ist und ja. Ja, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wen wir kicken müssen, damit das beim SVM wieder klappt.
1: <lacht> Wahrscheinlich die handelnden Personen, ja, ja. die da auch so <lacht> intensiv dran... Nein, also also eins,
2: eins ist ja eins ist, eins ist Fakt, ähm, dass, dass diese Entscheidung, dass mal Trainer gehen, ist ja überall so. Ja, so ähm, Wie so man so schön diese, sagt, das ist das Geschäft. Leider. Genau, ne? so, ist das, so ist das Geschäft und es arbeitet jeder nach bestem Wissen und Gewissen. Ja? Und wir hatten, wir hatten eben das Glück, dass wir ein paar Punkte mehr geholt haben ja, und dass, dass viele Sachen, die wir auch falsch gemacht haben, in unserem Trainer Trainer-Dasein beim SV Meppen, dass sie dann durch positive Ergebnisse immer wieder kaschiert ja. worden sind. Ja, wir waren ja auch nicht oder sind ja auch nicht die heiligen Kühe gewesen. In ja, wir haben ja auch genug Fehler gemacht. Ja, so, aber wir hatten natürlich auch, auch Jungs auf dem Platz, die auch vielleicht mal einen Trainerfehler korrigiert haben, ja, die auch mal auf dem Platz dann eine Entscheidung gefällt haben. Ja, die, die wir vielleicht so nicht vorgegeben haben, aber wo die Jungs auf dem Platz gesehen haben, wenn wir das jetzt so oder so hm. machen, ähm, dann kriegen wir das hin. so und wir haben das den Jungs auch nicht krumm genommen, weißt du, weil die haben ja auch nur nach bestem Wissen und Gewissen <lacht> gehandelt. Ja, und, und das ist so, ja nochmal, ne? Fehler haben wir genug gemacht, ja, aber wir haben eben das Glück, was im Moment fehlt, ja, ähm, ich habe das, das, das Viele Ergebnisse dann so Sachen kaschiert haben oder, oder eben in die positive Richtung wieder gegangen sind. Mhm. Ja, wir haben ja auch Phasen, ja, wo es nicht lief. Ja. ja, wo wir nach Zwickau gefahren sind, dann macht Marius, glaube ich, ein Riesenspiel und wir spielen dort noch 2-2 oder so. Ja, in der war das 1-1 oder 2-2 in der einen Saison. Ja, wo, wo, mhm. ja wo, wo auch das Pegel hätte anders ausschlagen können. Und ich dann hab haben wir eine gute, eine gute Serie wieder gespielt. Ich weiß von ja. unserem
1: zweiten Drittliga-Jahr, da hatten wir, ich glaube, zwei oder drei Spiele hintereinander, wo wir. Das war in, in Würzburg, glaube ich, wo wir dann in der Nachspielzeit, in der Halbzeit oder in der Nachspielzeit in der 19. Genau. Minute, dann die bei jedem ja. Genau, da haben wir 2-1 verloren. Dann haben wir in Trochtersen-Assel. Äh, nee, Quatsch, Trochtersen-Assel war auch war, da, ähm, das Ende v pokalfinale Genau, ich meinte aber Groß Asbach. Keine Ahnung, wie ich jetzt die beiden Vereine durcheinander ja. bringe, aber egal. Groß Asbach war das genauso, auch 94. Minute. Und äh, da saß man da auch und dachte: Okay, wenn du solche Spiele verlierst, dann steigst du am Ende ab. Aber man hat sich aus diesem Strudel raus gearbeitet, vielleicht das, auch ist ein das, bisschen Glück. Ist das, ja. was ich meine, ne? Genau, das, ja, ja, genau. das, das, wollte das ich Dass wir das
2: Glück hatten, oder auch dann das Geschick, ja. Ja, dass das Pendel dann doch nicht in diese Negativrichtung ausgeschlagen hat. Genau, ja.
1: Ja, da sind viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Dann geht so ein, ja,
2: diese vielen Lattentreffer,
1: die es diese Saison sind, dann hast du halt, ja, die Verletzungen waren, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, Verletzungen gefühlt sind immer mal da, auch von, von größeren Leistungsträgern, ähm, in, auch in der Saison davor, aber ja, weiß ich nicht. Es ist schwer zu greifen, woran es jetzt gerade nicht läuft. Aber 17 Spiele ohne Sieg, das ist ja schon.
0: Aber ich heftig. würde sagen, da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Aber lass uns doch jetzt mal über jetzt das Spiel über reden, Zwickau gegen reden. Ja, gehen, nach oder?
1: einer Stunde können wir vielleicht auch nochmal über <lacht> genau. das Spiel reden.
0: <lacht> ja, muss ja
1: sagen, gerade, wir müssen jetzt ja nicht das Spiel H-Klein so durchreden, aber ich möchte gerne auch über das 1-0 reden, wo ich äh, auch das Gefühl hatte, dass das von Mappen, wie er eigentlich sein müsste. Da hast du hat der den Ball hinten so. Schön erarbeitet habt, da ist wieder diese Kämpfermentalität da. Dann hast du auch schönes Zusammenspiel. Marek, der den Ball dann mit der Hacke weiterleitet, Pourier, schöne Vorlage und Kleinsorge. Ja, wie in seinen besten Zeiten, wollte ich schon sagen. <lacht> Aber der ist jetzt ja auch wieder eine, eine absolute Größe jetzt hier bei uns. Ähm, da hast du so, so ein geil herausgespieltes Tor. Und Zwickau, glaube ich, auch so ein bisschen, war ja auch so ein bisschen angenockt. Das waren ja so die beiden, keiner von den beiden durfte das Spiel verlieren. Ähm, jetzt ist Joe Andrews, ge musste gehen nach dem Spiel und auch der, der, der Sportdirektor von, von Zwickau. Da haben sie jetzt erstmal Harakiri <lacht> gemacht. Das hätte ich jetzt nach einem 1 zu 1 oder nach vier Spielen aus zwei äh, vier Punkten aus zwei Spielen jetzt nicht erwartet unbedingt. Ähm, aber ja, da waren ja halt diese beiden Mannschaften, die jetzt nicht verlieren durften. Und Meppen spielte in der ersten Halbzeit fast schon ein bisschen befreit auf. Also, ja, nach dem, dem
2: 1-0, ne? ja. muss, muss man ja, davor, sagen. Ja, ne? davor davor Krampf noch, ja, okay. Ne, war Kramm viele lange Bälle mhm. von, von beiden Seiten auch. Und äh, ja, also das Tor war. war, war war richtig top, also ne, fing was du auch gesagt hast, ne, fing mit dem Ballgewinn an von Balle, dann hat man schnell nach vorn gespielt. Ein guter Laufweg von Marius ne, und äh, ja, er macht das Ding dann rein. Und so, wie gesagt, so beobachte es auch, dass das Marius jetzt so jetzt auch wieder dieses Level hat, ne, weil er auch verletzungsfrei durchgegangen ist. Mhm. Äh, eine Zeit lang, jetzt ähm, wie er damals hatte, wo wo wir ihn geholt haben, ne? ja. so dieses, dieses dreckige, dieses dieses eklig sein, einem Gegner mal wehtun wollen, weißt du so, ne? Wege machen, wo, wo du vielleicht erst mal umsonst läufst. Ne? Mhm. Also er, hat, er hat jetzt eine, wieder diese Mentalität, ja, und das macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ne? Und, Marius ähm, kam in der, in der Aufstiegssaison, oder war der am Anfang? Marius haben wir aus Wiesbaden geholt, ja. mal zur Halbserie. Halbserie, okay. Ne? Weil wir wussten, dass er, wir werden ja ihn ja, durch, durch den Goslar SC wir ja immer mhm. auf dem Schirm gehabt. Und äh, ja, und dann mir gehört, dass er in Wiesbaden unzufrieden ist. Sehr gut.
0: <lacht> ja, muss auch sagen, also es war mit Abstand das schönste Tor, das wir bisher diese Saison gesehen haben vom SV, ne? Ja. Also das,
2: was da rausgespielt wurde. Im Sommer haben wir nicht wohl. Sommer, Sommer der doch. ne? die ja. Jordon jetzt beim am alten union meppenplatz hat er sein erstes Spiel Richtig, Richtig ja, ich auch. mache das auch die ja, ja, genau. ich auch Erinnerung, dass er am Anfang gekommen ist. Ich glaube, ja. in, der, in der Winterpause kam Gäbs. Ja. Und er passte nicht ins System von Thorsten Siegmann. Ah, okay. Ja, ich habe gerade überlegt, ob noch... Okay. Mhm. Tilo, kam Tilo nicht
1: auch in der Winterpause? Nee, Tilo war auch im Sommer. Tilo
2: war auch gut. im Sommer, okay,
1: ja. aus Mallorca. Ja, ja ich, war, ich dachte jetzt irgendwie noch so zwei, zwei Spieler, die in der Winterpause bekommen, sondern in Erinnerung nehmen, gibt es noch einen. Aber... Wirst du jetzt auch hundertprozentig ja. nicht mehr wen, aber gut, ist ja auch nicht so wild. Ja, aber Zwickau, ähm, dann hatte ich so das Gefühl, man muss ja auch dazu sagen, noch, dass äh, viele lange Bälle, wo du es gerade am Anfang angesprochen hast, war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass halt äh, David Blacher und gerade, äh, oder David Blacher und ähm, Dombrovka beide mh, ja, vor dem Spiel noch krank ausgefallen sind. Das war auch so ein bisschen das, das defensive Zentrum. Also, eigentlich ist ja ähm, Dombrovka eigentlich eher Linksverteidiger, hat jetzt aber auch in der, im defensiven Mittelfeld gute Spiele gemacht und so, mehr so die Ballsicherin und Blacher mit den spielöffnenden Bällen. Das fehlte dem Spiel so ein bisschen. Deswegen war es halt viel, viel Reinarbeiten und viel Kampf und Krampf. Ähm, hat man sich dann aber doch ein bisschen befreit und hat endlich mal jetzt nach der, nach der Führung auch so ein bisschen ja, Selbstvertrauen bekommen. Das war dann aber leider wieder komplett weg in der zweiten Halbzeit. Also ich habe ja noch nie die ersten 20 Minuten von der zweiten Halbzeit, habe ich noch nicht, nicht verstanden, warum man da nicht, warum oder warum man es erst bei dem, nach dem 1 zu 1 geschafft hat, mal wieder aufs gegnerische
2: Tor zu spielen. Gut, man muss, man muss natürlich <lacht> sagen, dass äh, war dann für kurze Zeit umge oder dann umgestellt hat. Ja. ja, Zwickau hat dann auch ist dann von, von, von ihrem Spiel, was sie vorher hatten mit, mit Ronny König, ne, eben immer diese langen Bälle zu spielen, ist man ja abgegangen, hat dann ja auch ausgewechselt. Ja, genau. Ähm, dann hat Zwickau in der Phase versucht, auf Fußball zu spielen. Ja, und dadurch hat dann äh, der SV dann auch keinen Zugriff bekommen. Und dann fällt ja auch dann äh, der, der Ausgleich. So, was ein bisschen unglücklich war, ne? Standard. Ja. So, jetzt kann man. Jetzt kann man äh, drüber streiten, war es Freistoß, war es kein Freistoß. Also ja, das Ding kommt rein, mal äh, fällt ich ihn glaube ich sogar noch ab. Ja. So, dann steht es 1, -1. Ja. So und dann, war, und dann war wieder die Phase, wo, du, wo dann wieder Zwickau aufgehört hat, ja, komisch, Fußball ne? zu spielen. Ja. Haben dann auch wieder nur noch Bälle geschlagen und dadurch kann man äh, Mappen wieder besser ins Spiel. Und dann haben sie sich auch dann noch diese 1:2, eine Großchance, diese 1:2-Halbchancen erarbeitet. Ja. Ja, das
1: ist aber trotzdem komisch auch, dass das dann so die, die, die bis auf die eine Riesenchance von Marek Jansen natürlich, dass dann trotzdem nichts mehr so, aber gut, vielleicht steht dann auch Zwickau hinten etwas stabiler oder Meppen hat dann doch wieder die Nervosität so ein bisschen im Nacken, ähm, das dann halt nicht mehr so richtig funktioniert und vielleicht war es auch nur dieser eine Geistesblitz an diesem, an diesem Spiel, an den Spieltag, der dann zum 1-0 geführt hat und sonst ging er nicht so viel weiter, also war er insgesamt sehr schwach nicht auch von beiden Seiten auch. Das war für den neutralen Zuschauer wahrscheinlich auch nicht so schön anzusehen. Bis auf die End Endphase natürlich. Ja. <lacht> da ging es nochmal richtig ab. Äh, erst der Lattenknaller von, von Jansen, dann dieses, ja, der Elfmeter, nicht gegebene Elfmeter gegen äh, Jan Ich habe auch im ersten Moment auch gesagt, jo, klare klarer Schwalbe, auch wie er da abhebt, ey. Und drüben ist ja so einer, der hat es ja gerade auch gegen Meppen schon auch im Freistoß gegen uns rausgeholt, äh. Mit, mit Hansa Rostock, wo, wo dann das Gegentor gefallen ist, in der 90. Minute, in der, ähm, Saison unter Frings war das. Oder nee, das war, glaube ich, das erste Spiel von Rico Schmidt, ich. Genau. Ja, das war auch L ganz...
0: Willmanns Röben, ein Mann, der Schiedsrichter berüchtigter ist, als Chris Hemler. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Einer
1: von wenigen. <lacht> <lacht> genau, und da habe ich dann gedacht, ja, gelbe Karte, richtig, und da sieht man aber,
2: oh, okay,
1: getroffen wurde er wahrscheinlich schon, aber ich glaube doch auch richtig, da keine Meter zu pfeifen. Gelbe, gelbe Karte ist dann vielleicht falsch, aber
2: jetzt hat es zugegeben nach dem Spiel der Schiedsrichter, ne? nachdem er es gesehen hat. Ich denke mal, ganz oben, Kölner Keller, gehen wir von aus, hätten den den Elfmeter gegeben. Ne? Könnte sein, ja. So, Oder aber, gesagt, dass man sich das mal angucken soll, ja. Wie gesagt, aber hast du in diesem Moment eben dieses Matchstück gehabt? Ja, so äh, dürfen wir auch mal. Ja, ne? wir hatten es davor ja nicht
1: <lacht> mit dem ganzen
2: Ding. Röhmannsrüben wollte, wollte in den Strafraum, ja. ne? wollte die Aktion, so. Auch noch Chris erwähnt hast, aber das sind eben Jungs, die sind mit Herz dabei. Die sind, Klar. Die sind ja. solche Leute, die, auch gut. die sind Fußball verrückt, Ja, und die brauchst du. Genau, genau das ist das, was wir auch ja. immer gesagt haben. Ob, ob jetzt jede Aktion
0: von Chris Hebenlein irgendwie auf dem Platz auch immer sitzt oder nicht, oder ob man immer alles gut findet. Aber auf jeden Fall hat er einfach Bock, sich ins Zeug zu legen und hat das Herz gut dabei, um für Mappen Gas zu geben. Und das ist das, was ich auf dem Platz sehen will.
2: Und alles andere ist mir fast egal. Er hat ja, ja, ja. ja auch in allen Stationen gezeigt. Erinnert ja. euch in Kaiserslautern. Ja. Also, ne, da haben wir uns ja auch mit ihm da gefetzt, da an der Außenlinie. So, aber, das ist sein halt naturell. Und, äh, ja. aber ich muss auch sagen, Marek Janssen, auch wenn er jetzt dann halt
0: den Pech hatte mit dem Lattentreffer, also der, der Junge, der macht mir auf jeden Fall Spaß. Ne? Also dem ja. zuzugucken, ich
2: glaube, da haben wir uns schon äh, jemanden ins Haus geholt. Der Marek war ja schon mal bei uns, da war Christian auch, war Christian Trainer und damals haben wir ihn noch viel, also, viel zu leicht befunden. Also, das mhm. ist noch nicht reich. Ne? So, okay. Er hat eine, eine gute Entwicklung genommen und Macht Spaß, ihm auch zuzusehen, ne? weil er sucht sich Räume, die ja, er schon ich so ein bisschen Instinkt haben muss als Schirmer und das beweist er. Das, was er halt nach seinem ersten Tor
0: da gesagt hat, das fand ich halt so super, also er muss halt Bock haben zu gewinnen, ich habe Bock zu spielen, ich habe Bock das Ding hier zu machen und nicht immer so Angst zu haben, zu was verlieren, das ist, ja. wenn wir verlieren oder sowas alles. Ja, ich glaube, er hat zumindest die mentale richtige Einstellung, zumindest nach außen jeden Fall.
1: Ja, Mari Jansen ist, glaube ich, auch einer, der funktioniert auch in so einem System ganz gut mit einem Purier zusammen, so, dass, dass Pourier vielleicht so ein bisschen hinter ihm agiert und Bälle ein bisschen holt, wobei Jansen auch ähm, gegen Oldenburg, glaube ich, ein bisschen auf dem Flügel gespielt hatte, als er reingekommen ist, auch in Ordnung, ich weiß jetzt aber nicht, ob er so schnell ist jetzt in den Fünfstrichen, aber ich glaube halt so, das hat man gegen Dresden halt sehr gut gesehen, Pourier bindet halt in, in der Box zwei Spieler und dann ist der Braum für Jansen da oder halt umgekehrt, ne? das kannst du ja dann immer so machen, aber da war es jetzt dann so. Deswegen, glaube ich, bin ich mal gespannt, ob wir ihn jetzt halt Jetzt war es ein bisschen aus der Note rausgeboren, glaube ich, dass wir halt angefangen haben mit, mit zwei Stürmern so. Ähm, oder halt, ne, Uri war ja ein bisschen zurückgezogen, die schon. Das grundsätzlich aber aber ich aber glaube, wollte ich gerade sagen, das könnte oh, halt ein Marvin ist sein. Ja,
2: Marvin ist ja eh der Typ, der, der gerne auch mal aus der Spitze rausgeht, deswegen sich genau. den Ball abholt oder mhm. den Ball vordert, klatschen lässt und wieder geht. Total Mannschaftsgleich. Ja, so, äh, ja, aber, aber dann fehlt, dann, dann hat er eben, bevor Marek gespielt hat, dann natürlich auch die Boxbesetzung teilweise gefehlt, weil, genau. die, weil die Wege dann auch zu lang gewesen wären für Marvin.
1: Das war so ein bisschen auch immer das Problem an, der, an, an dem System, was wir dann in der Hinrunde gespielt haben mit Dreieckkette. Wo du dann halt zwei Stürmer hast, hast dann aber nur Purier und halt Passbender oder Abifade waren dann da häufig. über Sorge mal. Alles nicht so Spieler, die irgendwie dafür sorgen können, dass, dass, dass das Zentrum besetzt ist, wenn Purier dann halt sich die Bälle auf außen holt. Das ist immer so das... Dass jedem Spiel habe ich geguckt, warum ist Puri jetzt schon wieder da? Warum ist er nicht da, wo er hingehört, in der Box quasi? Und deswegen glaube ich, mit Jansen und ihm könnte das ganz gut funktionieren.
0: Ich meine, das hat ja auch diese beiden, also diese Phase bis zum Tor und diese Schlussphase in der zweiten Halbzeit hat das ja genauso halt auch perfekt funktioniert. Ja. Man muss sich halt nur fragen, was waren denn 60 Minuten dazwischen? Müssen?
1: Ja, genau, warum, ja, aber hat Mario ja eigentlich auch gut schon gesagt, dass Zickau okay. halt auch mehr angefangen hat, Fußball zu spielen und das halt dem S mappen Meppen gerade in der Phase halt sehr, sehr Schwer getan. Die haben wir, glaube ich, auch umgestellt, hast du ja gesagt. Ich glaube, du hatte ja im Interview hinterher gesagt, dass die auch auf Dreierkette okay, umgestellt genau. haben. Ja, Und dass das dann halt aus dem Mittelfeld heraus, dass die dann halt stärker waren und damit wir, hatten wir Probleme, uns zu befreien. Wir hatten wir ja vor, wirklich keinen wir Torschuss in den ersten 20 Minuten. auch viel mehr Bewegung
2: drin im Zwickauer Spiel und, ja. und dann ist es auch schwer, dann zu verteidigen.
1: Ja, und dass wir, das wir aber dann trotzdem genau, das ist 1-1-4 und die Minute später haben wir dann sofort schon wieder den Weg nach vorne gefunden und hatten einen Abschluss. Jetzt keinen gefährlichen Abschluss, aber ich denke mir so, warum? Warum, wenn das 10 Minuten vorher gekommen wäre, hätte man vielleicht schon den Druck so ein bisschen vom Spiel rausnehmen können. Aber naja. oh, das ist
2: alles hier Tatsache, geduldet. du hast <lacht> kaum Erfolgserlebnisse.
1: Und ja, dann bricht sowas halt schon wieder schnell zusammen, so ja, ein Selbstvertrauen. Ja, genau. ne? das ist halt Problem.
2: Ich glaube, letzten Endes wollte
0: man dir auch den Gefallen tun, du hast ja in der Halbzeit auch gesagt, es wäre am wenn es hier als Eisner ausgeht. Ja, ich meine, ich mein,
2: es wird <lacht> jeder verstehen. Ne? Also wenn, wenn das deine Heimatstadt ist, dein Heimatverein und du äh, spielst gegen, gegen deinen Verein, wo du auch mit Herzblut dabei warst, ähm, dann möchtest du natürlich kein wehtun. tun ne? ja, aber, mit aber jetzt, Tipp. Ne?
0: Jetzt sitzt du ja hier im podcast da kannst du
2: schon zugeben, dass du eigentlich die Mappen gewollt hättest. <lacht> ja, dann darf ich ihn Zwickau und mehr rein. <lacht> <lacht> Nee, das
0: ist
1: schon, schon verständlich. Ne? Gut, ja die aktuelle Situation, das also von Mappen habe ich noch auf meinem Zettel stehen, da haben wir jetzt auch schon immer zwischendurch
0: mal drüber gesprochen. ja Was müssen wir machen? Wie, 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 wie halten wir die Klasse, Mario? Sag mal
2: eben. Ja, also eins, eins ist Fakt, ich habe das äh, auch äh, in dem Interview bei der Nots gesagt, das äh, muss einfach diesen Schulterschluss, der der, den muss es weitergeben. Ja? Also, dass Fans, Mannschaft, die Region Sponsoren, so dass sie einfach zeigen, wir, wir kriegen das zusammen hin. Ja, ähm, wie gesagt, ich ähm, kann jetzt nicht dem Verein sagen, was sie, was sie machen sollen und und und. Ähm, als Außenstehender finde ich den Kader zu groß. Ja, ähm, er ist groß geworden durch die unterschiedlichsten Gründe, die wir schon besprochen ja, haben. Verletzungen. Ja, Verletze. so und, und vielleicht muss man, muss man doch. Ähm, mal eine andere Maßnahme ergreifen, so, es wurde ja vor Wochen gesagt, es wird beim SV Meppen keine Trainingsgruppe 2 geben, mhm. Ja, so was, was total löblich ist, ja, wo, man, wo man sagt, äh, geil vom Verein und das spricht ja auch wieder für den SV Meppen, mhm. ja, aber ich glaube, dass man in der Situation, in der man ist, genau bewerten muss, welche Spieler könnten dafür sorgen, dass wir wieder in diese Erfolgsschiene kommen. Ja. Und dann muss man auch dann ganz klar kommunizieren und sagen: Ja, wir haben gesagt, es gibt keine Trainingsgruppe 2, aber aufgrund der Situation können wir nicht anders. Wir müssen die Kabine bisschen, bisschen, äh, wie sagt man, ruhiger kriegen, ja. bisschen ruhiger kriegen. Ja, ich glaube, sind nur 24 Schränke, die wir damals dort einbauen lassen haben. <lacht> ja, und ähm, so und, und es ist dann zu unruhig. Ja, und, und wenn du, wenn du, wenn du Spieler hast, die, jemand vielleicht gesagt hat, wir, wir bauen nicht mehr für euch, ne? so ähm, hat man doch die Meinung als Verein, dass die, dass die sich dann das zu 100% so einbringen, ja mhm. oder nein. Das ist eine Problematik, das ist ganz, ganz sensibel, ganz sensibles Thema. Ja, und das können nur Leute beurteilen, die, die tagtäglich an der Mannschaft sind. Wer, wer könnte dieser Indikator sein, dass wir jetzt nochmal diesen Schub kriegen? So. Und dann muss man eben dann ganz klar sagen, okay, wir wollten das nicht, Trainingsgruppe 2, aber es geht nicht anders. Und man kann ja auch mit einer Trainingsgruppe 2 fair umgehen. Man ja. kann ja trotzdem ein normales Training anbieten und nicht, ihr geht jetzt laufen. Ja, ihr, macht jetzt, ihr macht jetzt das und ihr macht jetzt Linienläufe. Wir machen euch jetzt kaputt. Mhm. Nein, man kann, ja, man kann ja trotzdem seriös mit den Jungs weiterarbeiten, weil die haben ja nichts verbrochen. Ja, außer, dass man einschätzt, dass, dass das eben nicht passt beim SVB. vielleicht Welt. ist das ja eher sogar für ja? den einen oder anderen der vielleicht eine, eine Lösung
0: und, und vielleicht auch ein Ansporn zu sagen okay genau. er sieht mich nicht als Heilsbringer ich muss jetzt hier richtig reinhauen damit ich vielleicht doch das heißt, noch mal eine wichtige um Rolle aus dieser Gruppe
1: rauszukommen oder? und dann genau. in die eins ja, ja warum
2: nicht so, und, und das ist so das ist vielleicht ein Ansatz aber das das mhm. sage ich jetzt als der weit weg ist mhm. ja so und äh, vielleicht, ist das, vielleicht ist das eine Geschichte ne weil ich könnte mir vorstellen, große Gruppe, viel Unruhe aufgrund der, aufgrund der Situation, wie sie ist. Ähm, 17 Spiele nicht gewonnen. Ist ja jeder auch mit sich selbst unzufrieden. Ja, so und, und, ähm, ja, und ich, ich finde das auch ähm, als Trainer muss man sich ja auch jeden Tag muss ja für, für so, muss ja über so viele Leute Gedanken machen. Ja, wie, wie, wie trainiere ich die jetzt? Wie belastet sich jetzt die Jungs, die Donnerstag vielleicht das letzte Mal Mannschaftstraining hatten, Freitag war Abschlusstraining, dann sind wir nach Zwickau gefahren. Bla, 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 bla. Ja, kommen wir mit, mit, mit Misserfolg zurück. So, da gibt es ja auch, ne, das, das ist. ja. Das sind so Sachen, wo du, wo du dich dann auch aufreibst, weißt du, wo du. Mhm. Ne, du möchtest jeden Recht machen, du möchtest jeden als Trainer gleich behandeln, du möchtest jeden das Gefühl geben, ihr seid meine Jungs. Ja, aber das geht nur bis zu einem gewissen Punkt ja, um das vielleicht so zu, 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 zu bündeln jetzt, diese, diese Restkräfte, sage ich jetzt mal, muss man vielleicht auch so eine unpopuläre Entscheidung treffen. Aber ja, es geht, wie gesagt, es geht nicht gegen, gegen, dann gegen gewisse Jungs, sondern es geht einfach um die Sache. Und äh, ich habe es ich auch in Zwickau gesagt, man muss mit aller Macht um diesen Drittliga-Standort kämpfen. Ja, und um diesen, ich sage immer, Profifußball ist so Honigtopf. Ja, und wenn du an diesem Honigtopf klebst, ja, das, das darfst du nicht hergeben. Weil jeder weiß, wir haben 30 Jahre gebraucht, um den Legendenstatus ja, von den Emsländer Jungs so ein bisschen ne, aufzuheben. Ja, so, die dann auch gesagt haben: Oh Gott sei Dank seid ihr jetzt aufgestiegen! Jetzt, jetzt hören wir das nicht jedes Mal, bis wir noch damals. <lacht> ja, ja. Und, und, und. Ne, wir haben ja mit den Jungs beim Aufstieg dann auch ein Bier getrunken. Die haben sich auch so gefreut für uns. Ne? Und nun, ja, das wieder herzugeben. Ja, es kann ja es kann ja keiner keiner sagen ja wenn wir runtergehen dann sind wir in zwei Jahren wieder, wieder da wo wir waren weißt du, das, das ist ja selbst selbst so eine Mannschaft wie wo es dieses koffeinhaltige Getränk gibt muss ja. er laufen ja, dass sie da ankommen wo sie hinwollten ja, und und, ja, und, es, und, es ist, und es wäre schade du hast so ein riesen Einzugsgebiet und es gibt ja es gibt ja zum Glück nur den SV Meppen ja, du hast ja hier, hier nicht andere Vereine, die die an dir kratzen. Ja, Wenn ich sehe Zwickau, 20, 25 Kilometer weg ist Aue, dann ist Stimmt. Chemnitz, ja. dann ist Dynamo Dresden, dann hast du Leipzig um die Ecke. Ja, so das, Wir ne? haben 100 Kilometer Radius bis zur nächsten ja, Genau, und, und wir fahren. gucken und das ist nach
1: oben Bremen und wir gucken nach unten, ist der Ruhrpark. Ja, 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 und das, das ist weit ja, weg. Und das so.
0: ist ja gigantisch. Ne? Wenn du, du aus nach Münster oder Oldenburg guckst, das ist alles 100 Kilometer das weg. Das sehe ich doch
2: Und du hast ja auch einen gewissen Charme, weißt du? Ja. So, ne? weil, du, weil du gesagt hast, äh, dieses Bayern-Spiel ist ja angesprochen. Mm -hmm. um richtig Ödigen zum Beispiel auch, ja. Ne? Bayern wollte mir richtig einen reindrücken. Genau. Das, mit das wusste ich auch. Ja. Weil das mit Tango <lacht> gewusst hast. Ja, da kommt auch der Betreuer von Bayern München aus dem Tunnel raus mm. und sagt, das ist noch Fußball. Ja, ja das hört man so häufig. Riecht es genau. nach Bratwurst. Ja. Weißt du so, ne oh Pommes, Fett, buff, ja. ne? so, und Und das ist ja, das macht das doch so speziell. Weißt du so, die Leute, die sind doch, die sind gern nach Meppen gekommen die Mannschaften, aber die wussten ganz genau, ach du Scheiße, wenn wir jetzt hier durch den Tunnel rauskommen, und der pfeift an. Hexenkessel. Dann haben wir aber hier was zu erwarten. Und, und jetzt habe ich so im Moment das Gefühl, dass ähm, ja, dass ich so eine gewisse Resignation breitmacht. Weißt du, dass dass die Leute zwar alle noch ins Stadion kommen, aber schon so ja, Abschiedsszene. Komm, 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 wir gucken uns das noch mal an. Und deswegen ist das, was ich vorhin sagte, noch mal so dieser, soll keiner aufgeben. Weißt also es darf keiner aufgeben. Ja. Weil nochmal, 30 Jahre hat es gedauert, um wieder an den Honigtopf ranzukommen. Ne? Und, und äh, das, das wäre wahnsinnig wahnsinnig schade, auch für alle handelnden Personen, die da so viel Herzblut reinstecken. Das ist so. Ja, und, ähm, ja. Das gehört, ne? also ab jetzt
0: wieder Puchenoptimismus.
1: Hey, <lacht> ich ich, <lacht> ich gucke mir die Tabelle an und denke mir so, es ist noch nichts verloren. Ey, dass man mit, mit du stehst auf dem letzten Platz, aber trotz 17 Spielen ohne Sieg, dass du noch eine realistische Chance hast, überhaupt noch drin zu bleiben mit 5 Punkten Rückstand, ist krass. Also die Liga spielt aktuell für uns, wir müssen auch für die Liga spielen. Ja, aber es, gesagt, wird, aber es wird aber auch, auch Ergebnisse
2: spielen. geben, wo du dann sagst, boah, wie kann das jetzt? Ja. Und und eins ist Fakt: Je länger das dauert, umso weniger Mannschaften hast du, die du noch einziehen kannst. Ja, ich gucke
1: ich guck immer ja. so auf die Tabelle und denke mir so, okay, Aue ist eigentlich auch schon jemand, über den brauchen wir nicht über einen Abstieg sprechen. so Aber du hast dann halt noch so Halle, äh, Zwickau, ähm, Bayreuth, Oldenburg. Das sind alles so Vereine, die du eigentlich hinter dir lassen kannst mit der Qualität im Kader. Ob du das wirst, das, das sehen wir dann am Ende. Weil wir haben sehr viele Spiele gezeigt, in denen wir das halt nicht du wirst beweisen. Nicht, du wirst nicht volle
0: Zustimmung kriegen von unserem Gast.
1: <lacht> ja, <lacht> ich meine ja nur. ich meine, klar, ich ja. verstehe schon ich überlege gerade, sonst Dortmund 2 nehmen wir doch anstatt Zwickau dann gerne rein. Ja. Das sind alles so Vereine, wo du eigentlich denkst, ja, Dortmund ist zwar immer noch so eine andere Sache mit, mit zweiten Mannschaften, aber hat man ja bei Bayern auch gesehen, wie es dann passieren kann. Die Ent hast du, die
2: kannst du unter dir lassen, das musst du jetzt nur zeigen. Entscheidend ist ja auch, sind es Mannschaften, die von Anfang an damit gerechnet haben, ob sie im Abstieg spielen? Oder sind das Mannschaften, die reingerutscht sind, hm. ohne dass er irgendwo so, weil die, weil die Mannschaften, die wissen, dass sie gegen Abstieg spielen, die haben vom Kopf her einen Vorteil. Hm. Weil die sind, nicht, die sind nicht mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen. Ja, ja. Weißt du, so, so eine Truppe wie Aue, die haben sich erschrocken. Ja. Ja, so die gesagt, ach du Scheiße, jetzt spielen wir mal Abstieg, wir wollen noch mal Aufstieg spielen. Hm. So ja. wie Würzburg Kickers ja. letzte Saison. Genau ja, das zum Beispiel, ne? so ne Und das ist so dieser, dieser ja, auch so dieser psychologische, dieses psychologische Ding. Bin ich ein, ein, ein Spieler, der, der damit gespielt hat und gesagt hat, ja, es könnte sein, dass wir gegen Abschied spielen. Oder bin ich einer, der eine ganz andere Erwartungshaltung hatte? Hm. Ja, so, wenn ich mich von Anfang an damit beschäftige, auch gegen Abschied zu spielen, dann ist jedes Spiel ein Spiel sozusagen. Bin ich, bin ich ja. vom Kopf her anders, weißt du, da bin ich nicht so belast vorbelastet. Ne? Und, und äh, bin ich aber einer, der, der sagt, oh, ich wollte ja ganz oben mitspielen und es gegen Abschied, dann hemmt das natürlich richtig. Ich glaube, der Sommer Mappen hat auch so ein Problem. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass viele Spieler sich mit dem Abschiedskampf
0: am Anfang der Saison ich arrangiert doch, haben. Ich hoffe doch sehr, dass dieses Zitat von Christian Neidert in der Kabine hängt. Klassen halt des Champions League. Ja, ja, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe auch nicht damit
1: gerechnet, dass wir die Saison ja. um. So krass unten reinrutschen. Also, dass, dass wir halt jetzt nicht aufsteigen und so, da müsste schon viel richtig laufen, aber hätte ich jetzt auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, wenn alle Zahnräder einander gegriffen hätten. Hätte ich mir schon vorstellen können, dass man halt oben hätte mitspielen können. Da hätte, wie gesagt, da, da hast du eigentlich auch nicht die Qualität für im Kader, aber ja, ich meine, das haben wir jetzt auch ähm, in der Corona-Saison halt auch viel gezeigt, dass es halt auch möglich ist, wenn, wenn halt wirklich alles passt. Aber ich habe schon gedacht, dass wir halt so um den Dreh so Mittelfeldplatz, gesichertes Mittelfeld, vielleicht bis Rang 12 so. 9 bis 12 oder so und nach oben ist dann vielleicht was offen, das wäre möglich gewesen meiner Meinung nach und dann, dass man so unten reinrutscht, vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was jetzt auch im Kopf, ja. Viele ne? wesen wäre, wenn. Ja, ja, klar, alles, alles richtig, genau, jetzt, das, das, der Ist-Zustand ist ein ganz anderer,
2: ja. <lacht> leider. Ja, und, und jetzt, ne? und jetzt musst du sehen, wie du, wie du diese Rädchen zum Laufen kriegst, ja, weil, gebe ich dir auch recht, wenn du, wenn du durch den Kader gehst, wenn du mhm. die Jungs anguckst, hat jeder schon gezeigt, dass er in dieser Liga bestehen kann, vielleicht sogar besser sein kann als andere. Ja, und ähm, aber, wie gesagt... Wahrscheinlich ist,
1: wahrscheinlich ist der gute Saisonstart und auch hier 6-2 gegen Mannheim, das ist so ein, so ein Gamechanger gewesen irgendwie, aber halt sehr, sehr eine negative Richtung aus irgendwelchen Gründen. Dass du halt so die ersten beiden Heimspiele, das Oldenburg-Spiel jetzt mal rausgenommen im Pokal, du gewinnst 3-0 gegen Zwickau, du gewinnst 6-2 gegen Mannheim. Und dann denkst du dir schon, alles klar, wir haben einen Aufstiegsaspiranten so klar dominiert. Dass an dem Tag alles richtig gelaufen ist für uns, blendet man da vielleicht aus. Und wir haben gegen Zwickau gezeigt, dass wir halt auch diese, die, aber die diese Leute Punkte Aber dieser
2: Aufstiegskandidat hat in diesem Spiel Marco Höger verloren. Ja, richtig. Und wir, David Blacher. Und wir, David
1: Blacher. Das muss man aber auch sagen. Also David Blacher wurde auch ausgewechselt und dann kam ja. Kolper rein, hat direkt das Tor gemacht. Ja. Das war schon krass. Aber ja, klar, das ist schon richtig. Das muss, aber man blendet das vielleicht aus und denkt so: Okay, jetzt ist hier wirklich was möglich. Und dann Jetzt immer wieder runter, und auf einmal rutscht man immer weiter in Tabelle runter und denkt: so, Hä, wir haben doch 6-2 gegen Mannheim gewonnen. Wie kann das denn sein, dass wir jetzt unterm Strich stehen? Erwartung vielleicht, Erwartung ja, Erwartung genau. Erwartungshaltung. Ne? Ja, so, ne? das meine ja ich auch, ist ja auch. Vielleicht auch, auch die äh, eigene. ne Ist
2: ja auch, du fährst nach Dresden, holst einen Punkt. Ja, so was, was war denn dann im Umfeld? Ah, jetzt spielen wir gegen Oldenburg, gegen Zwickau, sind sechs Punkte. Genau, die müssen her. Ja, ja weil Erwartungshaltung, wenn ja. Dresden 1-1 spielt, Aufstiegsausführer. Also, <lacht> ja, es ist so ja, also das, wir uns auch, auch immer genau zumindest? Ne? Denkst du, es läuft jetzt
0: wenigstens jetzt wieder? Ne? Ja, auch also Punkt gegen, gegen mehr, als was ja, du
1: Freiburg verloren hast, vorgestellt Ja, das Spiel dazwischen war ja noch Freiburg, da hast du 2:1 eins verloren, hast ja auch dann zwar nur zurückgelegen und dann eigentlich noch ein okayes Spiel gemacht. Und ähm, denkst du so, okay, auch ein Bonusspiel in stehen gewesen, die wichtigen Punkte kommen jetzt, da müssen Siege her. Die Siege kamen jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, nach dem Freiburg-Spiel gesagt, wenn du ähm, die aus den beiden Spielen nicht sechs oder vier Punkte holst, steigst du ab. Ja, möchte das jetzt nicht äh, bestätigen. Ich will jetzt einfach nur sagen: ich guck auf die Tabelle und sag
2: so schlimm, wie, wie es schlimm sein könnte, oder? ist
1: es noch nicht. So ja. hart so ist ja das, was
2: du vorhin gesagt hast. Und die Tabelle ja, ja. anguckst, ist genau. ja alles möglich. Fünf Punkte ne? noch Rückstand. Aber du musst jetzt selber erstmal, du musst jetzt Druck aufbauen auf die Arme. Haben sie sagen: Oh, Meppen gewinnt jetzt. Oh, genau. Jetzt, das jetzt, haben sie, jetzt haben sie nicht nur neun Punkte zu Hause, jetzt haben sie schon den zwölften, 15., 18 Punkte zu Hause. Genau. Ja. So wie
1: VfL Bochum habe ich letztens noch äh, heute noch auf die Tabelle geguckt von der ersten Liga. Die haben die letzten fünf Heimspiele gewonnen. Das ist ja auch verrückt eigentlich, so als Bochum in Anführungsstrichen. Ähm, und da, da muss der SVMAppen jetzt auch hin, dass du halt. Die, die, eine Serie musst du einfach jetzt starten. Das führt langsam keinen Weg mehr dran vorbei. Ähm, und Qualität ist da. Wir haben halt immer gesagt, ja, wenn wir mal in Führung gehen, dann könnte es ja alles wieder laufen. Hm. sind wir jetzt zweimal, hat jetzt nicht so funktioniert. Jetzt haben wir zweimal nicht die Standards gut verteidigt. Sonst steht die Abwehr aber. Man macht immer irgendwie einen Schritt nach vorne, wieder einen Schritt zurück, einen Schritt nach vorne, deswegen kommt man halt nicht von der Stelle. Und ähm, wenn wir jetzt gegen 1860 mal einen Sieg holen, ne? es muss ja irgendwann mal klappen. Es sind jetzt, das ist jetzt das 18. Spiel gegen 1860. Vielleicht ist das ja auch eine gute, äh, gute Metapher dann, dass wir dann da jetzt wirklich mal die, die drei Punkte
0: holen. Ich bin ich möchte, dann ein Geld draufzusetzen nach der Geschichte von Vollmars.
2: <lacht> <lacht> ja. Bettedorme, Flasche 1860 von Hyde, ne? MC, ja, ich, ne? Ja, ja, ja. ja, können wir machen eigentlich eine gute Idee. <lacht>
1: <lacht>
0: gut, das machen wir auf jeden Fall. Dann haben wir auf jeden Fall. Ein. Haben wir uns in deiner Meinung nach noch gut verstärkt für die Saison? Das
2: Mit ist... unseren neuen beiden? Ähm, also eins, eins, ist, eins ist ja erstmal Fakt, dass äh, Markus Alvarez, dass man den lieber in seiner Mannschaft hat, als, als Trainer oder als Mitspieler, als beim Gegner. Ja, so. und jetzt äh, muss man schauen, dass, äh, dass er so schnell wie möglich diese Qualitäten abrufen kann, die er nachweislich schon hat mhm. oder erbracht hat. Ja, so und das ähm, Problem ist nur, es darf eben nicht zu lange dauern. Ne? So. Und, äh, ja, das ist, das ist so die Krux an dieser ganzen Geschichte. Ne? Klar, ne? die Transferliste oder Transfermarkt war Bewegung drin und 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 so und, und was ich ja, was ich ja vorhin auch gesagt habe, man schaut, wo kann ich noch was machen, wo, ja, dann, dann, dann schwappt da noch so ein Spieler hoch, wo man, wo man, wo man weiß, dass, dass er Qualitäten hat auch, ne? und, und das wie gesagt auch schon nachgewiesen hat, auch unter Druck nachgewiesen hat, ja, so jetzt ist er auf dem Markt, so, was machst du jetzt, schnappst du, schnappst du nicht, so, ne? und dann wird man sich die Gedanken gemacht haben, deswegen hat man dann zugeschlagen, die andere Geschichte, wie gesagt, kann, möchte ich jetzt nicht bewerten. Ja, dann würde ich sagen.
0: Eine, ach, was le ja, eine letzte Frage würde ich gerne noch stellen. Gerne, spielen. gerne, gerne. Wie spielen wir gegen 68? Ja, jetzt probi
2: tipp hab, von Mario Neumann. Also ich habe jetzt Gaps nicht gefragt. Ich denke mal in Blau. <lacht> Und, äh, also, äh, ich glaube, dass es erstmal wieder ein ganz, ganz schweres Spiel werden wird. Oder wie alle Spiele sind schwer. Aber auch der Tatsache schuldet, dass... Ja, wie gesagt, wo ja jetzt auf der Bank sitzt, ja. ne, statt äh, Kölner. Ähm, so dass, dass dann auch so ja, gewisse Alibis auch einigen Spielern genommen worden sind, denke ich mal. Ja, und äh, der Druck ist enorm bei 68 Das ist Fakt. Ja, ja, die hatten du. diese drei Punkte, hatten die schon in der Tasche in Oldenburg. Ja, so und das spielt auch nur auch für die Psyche eine Rolle. So ja. fährst in Norden nach Oldenburg. Führst 2-0, kriegst noch 2-2. So, eine Woche später fährst du wieder in den Norden so und weißt dass eigentlich Meppen ekliger zu bespielen ist als der VfB Oldenburg ja so und also glaube ich schon dass die dass sie mit einem riesen Respekt und Höllenrespekt hierher kommen so, und jetzt jetzt liegt es an der Mannschaft vorhin die sagte diesen Schulterschluss auch vorzuleben ja und dass, dass wirklich dieser Funke der der nötig ist der muss überspringen ja, und dann wirst du gegen 1860 erfolgreich spielen. Da bin ich fest von überzeugt. Und dann wird vielleicht sogar mal ein 1-0 reichen. Weil sich dann alle reinknallen und äh, versuchen, dass dieses, dieses Gegentor dann eben nicht passiert. Ja, und ähm, ich glaube, dass, dass mal die Hütte, Hütte richtig voll werden wird. Ich denke mal so 8000 kommen mit Sicherheit. Mit ja, ja. Ja, so. Und, ähm, ja, und es wäre, wäre jetzt an der Zeit, diese blöde 17er wegzuradieren. Ja, und zu sagen, da steht eine 1, das ist der erste Sieg. Auf zum nächsten Sieg. Ja, so und dann, und dann sehen wir weiter. Ja, und ähm, 68 ist eine Mannschaft, ist immer schwer zu bespielen. Ja, weil die haben eine individuelle Klasse. Ja, die haben jetzt nochmal nachgelegt, da haben wir diesen aus Österreich. Holzhauser. Holzhauser, ja. so auch ein Paket, wo du sagst, boah, wahnsinn, ja, was so ein Gesamtpaket dann kostet von mhm. so einem. Ne, und haben sie nochmal Qualität geholt. So, aber wenn du deine ureigenen Tugenden, die uns immer stark gemacht haben, gegen Mannschaften, die uns vermeintlich überlegen waren, wenn du die dann reinwirfst, einfach auch eklig und dreckig spielst, ähm, ein komischer Ausdruck, eklig und dreckig. Mhm. Aber über diesen Weg würde es, wird es funktionieren, da bin ich fest von überzeugt. Ja.
1: Jeder weiß, was damit gemeint ist ja. und das müssen
0: wir abrufen, das stimmt. Also ich glaube, ich riskiere 10 Euro. <lacht> Sehr gut. Ja, dann denke ich auch, das war's für heute. Mario, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat ja, sehr danke. viel Spaß gemacht und ja, äh, wir hoffen, dass du recht hast und dass wir beim nächsten Mal über einen äh,
2: Drei-Punkte-Sieg sprechen ja. werden. Ja. Danke <lacht> gegönnt. Mit.
0: Bis dann. Ciao.